0: dobry, witam wszystkich, serdecznie w pierwszym odcinku po ostatnim live'ie, po upland live'ie i ze mną jest Tomasz Woland i ja jestem Wojtek Pietrusiewicz i jesteśmy z wami. Dzień dobry. Cześć. Cześć. 3-3-5 odcinek. Mm. I jako, że jesteśmy po live'ie i mamy nowe MacBooki Pro, to porozmawiamy o znacznie ważniejszym temacie, bo w tym tygodniu premiera miała najważniejsza premiera tego roku, czyli Google Pixel 6 i 6 Pro.
1: Tak, oglądałeś nożwo? <głos>
0: Nawet nie wiedziałem, że oni robili live stream.
1: Ja zobaczyłem sobie po fakcie, to znaczy nie live streama, tylko opinie. A wiesz, jaki jest, to ja pociągnę ten temat Google'a, bo słyszałeś, jaki jest super deal. Kupujesz tego piksela i dostajesz gratis słuchawki, te za 700, które są warte niecałe 2000 zł, tam chyba 800.
0: Nie, one są, one są po 1000 chyba 300, 400 w Polsce w tej chwili. Musiałbym sprawdzić.
1: Kurczę, to w macie super cenę. Aż, aż,
0: aż zerknę, cenę o...
1: Za tyle to są chyba te QC, a te 700 które nie pamiętam, jakie tam miały literki w nazwie, chyba były droższe.
0: No już patrzę. Bo za 700 słuchawki, Bo z 700 słuchawki, 949 zł, 9 zł.
1: Nie, nie, to patrzę, że na jakąś schamową ofertę.
0: No już patrzę na ten. Bezpośrednio na Allegro 949, normalna cena 1299, online cena 1275. Jaki to jest model? NC700.
1: Wow, to mocno poszło, w dół, bardzo mocno.
0: Są biało-złote jeszcze, i czarne i srebrne. Mm-hmm. Srebrne są droższe, bo 1250 najtaniej, złote też. Czarne są najtańsze, 950 zł na Allegro. Czyli wejdę, zobaczę, co to za oferta na Allegro jest. No bo Nie sądzę, żeby to były jakieś podróby.
1: Nawet jakby to, to było to tyś, około 1000 zł, no to i tak jest duży robot. Bardzo, bo to są e- bardzo fajne sławki. Bardzo
0: dobrze brzmiąca firma się nazywa firma Eureka. Taka jest nazwa firma Eureka, nie Eureka, tylko firma Eureka.
1: To na pewno legitne.
0: 59 pozytywnych opinii o tym produkcie mają na 5 gwiazdek, 5 na 4 gwiazdki i 1 gwiazdka.
1: A czy to do tego Pixela to w Polsce jak zwykle jest niedostępne? No ale to nigdy nie był zbytni problem, zawsze się zamawiał za granicę.
0: No, Dlatego nawet o nim nie, ten, nie wspominałem, bo a nie teraz jest teraz prawdziwej, O prawdziwej,
1: o prawdziwej yy, fajnej premierze, czyli o makach nowych. E, tak, nie, 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 nie,
0: nie, mamy jeszcze ważniejszą premierę dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, w tym tygodniu. Nowy Sony a 74 W końcu. O,
1: o, I on jest bardzo ciekawy, czyli nowy pełnoklatkowy aparat od Sony, ten podstawowy model. Mm. I on jest o tyle ciekawy, że dostał dość dużą matrycę, bo 33 megapiksela, tak? 33, 32? Tak,
0: konkurencyjny Canon ma chyba... 20... Kurde, coś to mikrofon. Dobrze dobrze mi... nie słychać?
1: Tak, ale Kom... mniejsza konkurencyjnego Canona, bo do tej pory musiałeś kupować r A7R wersję, żeby mieć dużo megapikseli. A teraz się ja okazuje, że to tak, najbardziej ta. podstawowy model wystarcza.
0: No bo miał chyba przez wiele lat miał 24 megapiksele, teraz ma 33. Um, co jeszcze tam ma? Znaczy no, właściwie
1: to nawet ten 24 tak naprawdę no, to jest więcej to niż jest, potrzeba do tak, do stosowania i do biznesowych zresztą wielu też.
0: Tylko przy 42, wiesz tak jak ja nie potrzebuję 402 megapikseli, ja kupiłem ten aparat swój ze względu na autofokus i poprawiony inne, inne parę tam Ty rzeczy. Ty
1: o R2 modelu, Mówię tak? Mówię w tej
0: chwili o R2, no. Ja go kupiłem ze względu nie na matryce, nie chciałem tych, tak 402 nie potrzebowałem. Natomiast bardzo wygodne jest w sytuacji, kiedy jednak chcesz po fakcie stwierdzić, a chciałbym jednak skropować. I możesz skropować. Mhm. Także to jest, to jest fajne. Natomiast 33 to jest taki dobry. A, to taka propa, tak, tak, To tak wydaje się, masz 42 megapiksele. O, to możesz w cholerę kropować. Nie, nawet niewielki krop i zostaje tam 20 parę megapikseli, więc to bardzo szybko te piksele uciekają, jak się zaczyna kropować. Natomiast A7.4 ma 33 megapiksele, ma ISO do 204800. Ma 4K30, który jest... W ogóle, to jest fajne. Bo jak nagrywasz wideo z niego, czy tam robisz cokolwiek wideo, to on, on w 7K robi i oversampluje do 4K30.
1: Mhm, tak, to jest C- fajne. Jakość będzie na pewno super. To były przykłady. Już mhm.
0: oglądałem, oglądałem już testy. Tak, tak. Wygląda lepiej od A7. A7... 4S. Od s wygląda lepiej wideo z tego.
1: No a s to jest wersja typowo filmowa.
0: No i w low Lowlight'ie wygląda świetnie. W ogóle widziałem wideo z tego 100 tysięcy ISO. To wygląda rewelacyjnie i w ogóle nie widać szumów. Jest rewelacyjny ten aparat. Tak jak widziałem, wiesz, nie wiem jak w obsłudze i tak dalej, i tak dalej. Spodziewam się, że taki sam jak każda inna alfa, mhm. czyli bardzo dobry. Tam Jednym się będzie bardziej podobało, innym mniej, ale generalnie bardzo dobre. Natomiast, natomiast niestety 4K60 jest krop, półtora chyba raza, więc słabo. Fajne jest to, że wideo jest 10-bitowe, 422. Co mamy jeszcze? Menu systemowe jest takie same jak A7S3. HDMI jest, Clean feedowe HDMI też jest 10-bitowe, 422 chyba.
1: Czyli jako komórka internetowa będzie świetna między innymi?
0: Mhm. Piszą tutaj, że wspiera streaming po 4K. Nie wiem, co to oznacza w specyfikacji. Że no, to wspiera... nie
1: chodzi o ten streaming, to znaczy się tak tylko domyślam, bo Sony w zeszłym roku dodało tą opcję, że można używać jako webcama właśnie i wtedy kamera służy A, do streamowania, może. ale do tej pory było tak, że 500, 570 czy 540 pikseli to no, był streaming no, no. taki bardzo, bardzo słaby, tragiczny. Więc jakby to zmienili tutaj na 4K, no to w końcu nie trzeba by kamlinka ani niczego takiego.
0: No, no. Autofocus System ma 693 face detection points, czyli te fazowe detekcje, i 425 contrast detection, więc sporo, czyli chyba więcej niż, niż, niż Jamami. To sporo więcej. Ja mam coś 300 czy 400 chyba. 5,5 stop, tych no, stopów IBIS, czyli stabilizacja matrycy konkretnie. 1080PS do 240 FPS-ów.
1: Jak jeszcze jeszcze? tego Że nie ma tak taki krok wstecz trochę w stosunku do tych modeli bardziej zaawansowanych, hmm. że nie ma już tej opcji ustawiania autofokusa w miejsce, w które patrzysz, bo tam były jakieś czujniki w wcześniej, prawda, że nie wiem, czy w tym twoim, czy dopiero w tych późniejszych, ale, że jeśli patrzyłeś na jeden obiekt w kadrze, to on tam ustawiał autofokus, jeśli patrzyłeś później na inny, no to przestawiał ten autofokus. Nie, Tego to I nie tego pamiętam, nie żeby to było. No, wydaje mi się, że to później wprowadzili nie, niż w że to chodziło, dopiero w tych ostatniej generacji. I,
0: I autofocus, tak? Real-time uh, AF.
1: Nie wiem, jak to się nazywa.
0: Bo IAF to generalnie, że łapie ci autofokus na oko człowieka to, lub to nie zwierzęcia.
1: Nie, o tym nie, nie, to nie o tym mówię. Nie o tym mówisz? Nie, nie.
0: <śmiech> na przykład w tej chwili mi w ogóle na mnie nie łapie, czekaj. O, teraz złapało moje oko prawe, albo lewe, nie jestem pewien, ale to, to oko. Łapie mi ostrość na oko, teraz na twarz, teraz na oko. Teraz. Mm, tak, to jest lewe. No, Nie, bo ja mam obrócony obraz, więc już się pogubiłem. Mirror okay. mam zrobiony, żeby patrzeć na ciebie, a nie w ścianę. czy też w bok ekranu. No i mamy A7. Nie, nie, cena 2,5 tysiąca dolarów. Nie mam pojęcia, ile w Polsce będzie kosztowało, ale w sumie. Cześć, Bartek. Mm.
1: 2,5 tysiąca za taki sprzęt. Brzmi bardzo przyzwoicie, no ale w Polsce na pewno to będzie więcej.
0: Tak, Bartek powiedział właśnie, że ten, że żadne sony nie ma, tylko Canon R3 ma tą funkcję, o której mówisz.
1: Mm, Okej. Okay. Mm, ekran
0: w tym A74 na Kaszana na maksa. Nie wiem, co jest nie tak z tym ekranem. Ja mam, ja jestem nadal zadowolony z tego mojego ekranu w i w A7C i w A7R2, więc jakby nie widzę. Hmm. Szczotki coś pisze o 4K w 15 kl. na sekundę. Nie wiem, do czego on się odnosi w 15 kl. na sekundę, ale A7 k nie ma 15 latk na sekundę, tylko ma 30 w 4K lub 60 przy kropie. Okej, okay. dobra, tyle jeśli chodzi... A, mieliśmy cenę zobaczyć. E... Ceneo. możemy zobaczyć A74, czy coś już się pojawiło, i jest już jakaś wstępna cena: 13 999 zł.
1: No to Samobody. już nie ciekawie. Tylko to jest jakiś hmm.
0: pre-order chyba, wiesz? Sony Center 14200. Mhm. No sporo kasy. Ja myślałem, że będzie kosztowało poniżej 10.
1: Chociaż, jakby się zastanowić, to nie pamiętam, kiedy ja kupowałem mojego Nikona D810, to było dawno temu też jakoś tyle kosztował. No a dzisiaj on się nie nadaje do filmowania. On jest bardzo słaby pod tym względem. A mhm. ten Sony jestem przekonany, że on zaoferuje taką samą jakość zdjęć, a dodatkowo jeszcze do wideo się będzie nadawał dużo, dużo lepiej.
0: Ja myślę, że to będzie znakomity taki rounder i do zdjęć, i do wideo. I no. to będzie bazowe, bazowe urządzenie dla wielu, dla wielu youtuberów.
1: Tak. I no, czuję, że jakbym do zdjęć się przerzucił na tego Soniacza, nic bym nie stracił, mógłbym tylko zyskać. Więc super aparat.
0: No, proszę że ekran ma niską rozdzielczość i przy filmowaniu mało tam widać. Nie wiem, ja nie mam z tym żadnych problemów. To jest na trzycalowym ekranie. Po co mi wyższa rozdzielczość, skoro ja i tak tych pikseli nie widzę i, i tak tam niewiele można ocenić na trzech calach i tak to potem przerzucasz na komputer dopiero i tam dopiero oceniasz, co nagrałeś. No, Jak
1: jakieś bardziej zaawansowane filmowanie, to i tak się dopina ekran dodatkowy i... No w, w, nie ma tym znaczenia.
0: Właśnie o to chodzi, normalnie się na, na tym na stopce sobie montujesz, albo na klatce jak masz, montujesz mm. sobie tam 5-7 cali ekran i tyle. No więcej, no. 7, nawet do 10 cali chyba w tej chwili są te e, atomosy, czy jak one tam się nazywają, ninja.
1: Mm-hmm. Nie, wiem, nie wiem jak te, ale ogólnie to widziałem i 13 i chyba nawet 15 cali takie ekrany tylko już nie na stopka montowana.
0: No, ja, ja mówię o tych rekorderach takich, co od razu nagrywają to, ale to się nie pamiętam. Mm. A Atomos Ninja czy jakoś tak to się nazywa?
1: Nie pamiętam. Widziałem kiedyś, jak takie ekrany okładali baseballem. My się zastanawiałem, czemu to wszystko jest takie drogie. No i kumpel mi wysłał zobacz sobie, jakie to jest wytrzymałe. No bo to musi być na planie zdjęciowym, to mm. nie może być delikatne jak zwykły wyświetlacz.
0: No tak. No dobra, to skoro poruszyliśmy dwa najważniejsze tematy, to dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tak. tydzień.
1: O makach było na live. Tak. Ale ja się spodziewałem, że do tego czasu pojawi się dużo więcej informacji o tych makach. Wiesz co? A tak naprawdę jest tyle co nic.
0: Jest tyle co nic. W poniedziałek mają, ma zejść ponoć embargo i będziemy coś więcej wiedzieli jakieś wstępne testy się pojawią od tych, tych co zawsze. Więc. No, zobaczymy. Zobaczymy, co wtedy będzie. Co zobaczymy? Zobaczymy, co zobaczymy. Ale już coś wiemy. No, spodziewałem się jakichś benchmarków. Pojawiło się sporo benchmarków na Geekbenchu. Przy czym ja ja nie lubię gadać o benchmarkach geekbenchowych. Ja też nie.
1: One są... one
0: One ci dają pogląd taki sensowny na to, co ten procesor potrafi, czy ten SOC w tym wypadku, ale nie odzwierciedla to rzeczywistej y, wydajności.
1: I gigbench jest bardzo delikatny. To są takie testy, które niby obciążają ten procesor, ale tak naprawdę w porównaniu do innych testów, do jakiegoś tego Intel Burnera, czy jak one się tam nazywają te wszystkie Prime i tak dalej, no to one rozgrzewają procesor o 30 stopni bardziej niż ten gigbench, więc y, thermal Trotting. Ciężko zauważyć na tym Geekbenchu, jak on jest taki krótki i po chwili już jest wynik i tak słabo nagrzewa procesor.
0: Te prime i te inne, o których mówisz, też dla mnie są zupełnie nie rzeczywiste, bo bardzo rzadko będziesz tego typu zadania zarzucał na procesor. Więc... No
1: to za- zależy, bo jak robisz rendery, no to wtedy. Jeżeli robisz rendery, to w zasadzie
0: to dotyczy tylko i wyłącznie czy render- renderowania 3D.
1: Może tak, ja jestem skrzywiony trochę przez ten ostatni rok, chyba przez to i tak, może dlatego faktycznie Bo... dużo bardziej zwracam uwagę na te inne benchmarki.
0: Rzeczywiście, renderując 3D będziesz zażynał wszystko w środku?
1: Tak, wtedy wszystko leci na maksymalnych temperaturach, pełen throttling.
0: I problemem głównie jest tutaj to, że po prostu to jest tak trochę jak z MSFS-em. Nie ma sprzętu, które by w pełni usatys- usatysfakcjonowało potrzeby renderowania 3D. No tak. Kiedyś co, cokolwiek wspomniałem... rzucisz, żeby żeby zająć się tym problemem, to render to zarznie.
1: Tak, ja kiedyś wspominałem o tym, ale nie wiem, czy tylko na Twitterze, czy też na Gryzionych, więc powtórzę, że jakbym chciał wyrenderować film Pixara u siebie na komputerze, który jest bardzo dobrym komputerem, no to renderowałbym go przez ponad 10 tysięcy lat. Mówię tutaj o potwory i spółka w filmie, chyba o drugiej części. No to 10 tysięcy lat to jest dość długo, nie? Więc oni to renderują na farmach z tysiąc, y, tysiąca komputerów, które mają mnóstwo rdzeni i w ten sposób renderują to i po dwóch latach mają film.
0: Klementyna, ja już się obraziłem na ciebie, wiesz? Ostatnio cały czas się spóźniłem. Przepraszam, Klementyna wyszła do czatu. Dzień dobry, Klementyna. Jestem obrażony na ciebie, bo się spóźniesz. Bardziej ode mnie. Wiesz co, Tomku, jak ty chcesz renderować 10 tysięcy lat, a nie masz farmy, nie no, nie to ja planuję. proponuję, że tam chociaż, chociaż 10 sekund spróbuj zrobić, to, to parę lat będzie wtedy. Mm. No, ale to fajnie, to daje ładną perspektywę na to, ile ile mocy jest potrzebne, żeby coś takiego zrobić. Tak, na właśnie tam, to pokazuję, a w jakiej życzości? Mówimy będziemy... o 4K tutaj?
1: Um, tak, oni to renderowali chyba w 4K. Okej. Okay. Dwa lata im zajęło sam render, nie tworzenie plus renderowanie, tylko samo renderowanie. Wow. I renderowało to bodajże 2000 komputerów.
0: Dobra, zastanawiam się, od czego zacząć. Dobra, zaczęliśmy już od tego gigbencha, więc może pociągnijmy temat gigBęcza. Mhm. <coughs> e, więc tak, po pierwsze, e, wyniki są przeróżne, są różne procesory na, na tem na, e, na, na w tej przeglądarce gigbenchowej. Generalnie są to wszystko dziesięciordzeniówki. Nie jestem pewien. Nie wiem, czy znalazłem 32 rdzeniowe GPU, czy to wszystko były 24, już nie pamiętam w tej chwili.
1: Widziałem w dysk- dyskusji na Twitterze, porównywali 32 rdzeniową wersję no. do różnych kart graficznych, więc chyba się pojawiły wyniki.
0: A masz linki do tego, co mówisz? Moment. I, i teraz tak. Generalnie z tego, co Paul Haddad pisze tak patrząc, to multicore bije wszystko, co ma mniej niż 16 rdzeni od Intela, jeśli chodzi o maki intelowe oczywiście. I mamy jeszcze single core, który jest tak naprawdę w, w, na poziomie M1, niewiele więcej tam jest e, w tym singlu, parę procent może. Natomiast on ocenia, że 32 rdzeniowy GPU zachowuje się jak e, 5700 XT.
1: Mm, tak, Czyli to, to, to GPU, to, czy to... Tak, tak. Czyli to jest ten komentarz, o który mi chodziło i to koleś od, tabu, od Tweetbota. Mówisz o jego komentarzu, tak? Mhm. Twórcy Tweetbota. Tak, ale później była, bo z tego się wywiązała trochę dyskusja, że to bardziej by należało porównywać do 1080 gtx albo do mobilnego 3060. I to nie jest, na, pra- no. to nie jest szybko, nie? Na dzisiejsze czasy to wskazuje, że jednak do stosowań graficznych to się nie nada zbytnio. Natomiast do wszystkim normalnym ludziom to jest i tak więcej niż oni potrzebują.
0: Tylko widzisz, to jest w ogóle tak, taka sprawa, bo to jest tak, to są wyniki geekbenchowe. Na przykład Steve zwraca uwagę na to, że w geekbenchu, w metalu konkretnie, je ma wynik tam 68 tysięcy punktów, już prawie 69 i że to jest coś w rejonie RTX 3080 dla laptopów. Czyli nie nie wiem, wiesz, jaka jest różnica między 3080 dla laptopów a desktopowym, jeśli chodzi o wydajność? Kosmiczna,
1: tak, tak. W procentach ci nie podam, ale może i z połowa nawet, ale też zależy, bo te 3080 laptopowe są w bardzo wielu wersjach. Laptopy, te mobilne, są, mają zupełnie inną wydajność niż te wersje nastawione na performance.
0: Co jeszcze tutaj mamy? Hmm. Tak patrzę sobie właśnie. Nie, nie widzę więcej ciekawych informacji. Ale teraz tak. ja Benchmarki to jest jedno, a potem rzeczywiste wyniki to jest drugie. Bo na, na rzeczywiste wyniki na jakieś rzeczywiste zadania są zupełnie inne rzeczy się składają niż samo czysty GPU, czy sam procesor, i tak dalej i tak dalej tylko całość komputera i zależy to od programowania, co jest używane i tak dalej. I na przykład co z tego wciąż bez obsługi Blackmagic Raw? W sensie sprzętowo? szczoty. Atom się jeszcze pyta, o co chodzi w tym renderowaniu filmowym. Atom, potwory i Spółka to jest animacja, czyli tam nie, nie ma kamer, które kręciły obraz, tylko to było każda klatka, była renderowana przez komputer. Wszystko były renderowane. Tak i
1: Pixar, po pierwsze tam było bardzo dużo włosów, bo te potwory wszystkie są owłosione. Włosy to jest absolutny zabójca renderów. I po drugie, Pixar używa mnóstwa świateł. Bardzo, bardzo dużo źródeł świateł, które są odbijane w różnych miejscach i to też bardzo, bardzo obciąża.
0: Co um, mówi o Final Cut, proszę, że dalej nie ma wsparcia Blackmagic Raw. Um,
1: Ale ta Pro reza jest.
0: Apple nie będzie chyba... Za bardzo promował Black Magicka, nie wiem. Jakiś plugin tam chyba miał być od Black Magicka do tego, nie pamiętam w tej chwili. Anyway, wracając do tego, co mówiłem. Także te testy są różne i wiesz, i to jest taka M1, co porównywałem z moim. Albo na przykład mój komputer wiesz wymieniłem na ten 5700 z580 AMDK tego starego. Mhm. Radom 1700 XT, tak? No, on jest, wiesz, tam, ta GPU, tamto GPU jest dwa razy wolniejsze od mojego, czy też to jest dwa razy szybsze, nieważne. Nie mhm. y, 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 ale, ale ja nie mam dwukrotnie wyższych zysków przy renderze w Final Cutie, tak?
1: Mhm. Ale już w grach masz chyba, tak? Jeśli byś chciał pograć w coś, ktoś co jest dobrze Też nie do końca, ale...
0: Też nie do końca, no widzisz, na przykład CS jest słabo zoptymalizowany. nie, CS nie, CS to
1: tam co ale, ale skoczyło Doom. mi
0: z 360 tam powiedzmy średnio klatek mi skoczyło tam do coś 480, więc 100 klatek mi skoczyło niby. Tak, tak, ale, ale CS jest słabo, gry jest no, no.
1: nigdy nie oddają hmm. rzeczywistości A, tego, jak. W final
0: Cut w flight simulatorze też mi nie skoczyło dwukrotnie, skoczyło sporo. Z
1: dobrych 56 lat optymalizowane. To jakbyś chciał trzyszą wydajność porównywać, to bardzo dobry byłby DUM. Tak mi się wydaje, bo on jest super zoptymalizowany. DUM ETERNAL.
0: No nie, nie na dumie nie będę porównywał, ale w każdym razie, wiesz, to są takie rzeczy, że to, że masz dwukrotnie szybszy GPU, nie znaczy, że będziesz miał dwukrotnie wyższe wyniki. Bo wiesz, na przykład w Final jak robisz render, no to jak patrzysz się na rdzenie, to tak, raz obciążony jest bardziej procesor, potem ci wchodzą jakieś przejścia, to tam GPU więcej pracy robi, potem znowu procesor, więc to jest takie płynne wszystko. Zależy ile masz efektów, ile masz gradingu, bla 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 i tak dalej i tak dalej. Więc różnie to bywa, bardzo różnie to bywa i i nie nie, nie wiem jak, jak, jak to wyjdzie, wiesz, finalnie jak to będzie wyglądało, będę robił benchmarki, zobaczymy, no
1: jeszcze mówiło się o teraflopsach. Policzono, ile mniej więcej jest teraflopsów. Tylko nie wiem, w którym układzie.
0: 32, 10,4 jest. chyba.
1: Tak, i to porównywano do PlayStation 5. Tylko, że pamiętajmy, PlayStation 5 to jest odpowiednik 1080 Ti, czyli karty sprzed wielu lat. Zresztą potwierdzają to te benchmarki, które się pojawiły teraz. No to... Ale teraflopsy w obecnej generacji kart graficznych nie mówią o niczym. Tak, nie, naprawdę właśnie. o niczym.
0: Dokładnie, to jest, to jest tak, że, że teraflopsów może być cholera, może się nie spisywać tak dobrze, takie było. Więc, Tak, e, no słuchaj. ja mam
1: 30, 36 teraflopsów teraz, 5700 XT ma ile? W okolicach 10, a różnica w wydajności nie jest prawie czterokrotna, tylko dwukrotna, więc... Nawet w ogóle za na to nie z, ratować, na to z, zależy, od
0: zależy od czego, słuchaj, zależy od czego. Na przykład, jak się popatrzysz w że teraz już po, po tym, jak go zoptymalizowali w Sim Update 5, to na 5700XT on tam wyciąga powiedzmy w 4K, wyciąga y, y, średnio 38-42 klatki na sekundę. Zależy oczywiście od samolotu, gdzie jesteś i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy około 40 klatek na sekundę. A w y, 3090. Wyciąga typu 55 klatek na sekundę. Mhm. To jest raptem 15 klatek więcej, tak? To, to nie jest dwukrotnie więcej, to nie jest trzykrotnie więcej. Więc GPU niby takie ważne, ale nie do końca. No. Nie, nie, nie jest to bezpośrednie przełożenie na trzykrotny wzrost mocy, bo tak to teoretycznie zamiast tam 400 klatek powinien mieć 120, tak? albo, albo dwukrotnie to powinien mieć spokojnie te stałe 60. Tak, Ani tak, bo jeśli mówimy 60. już o
1: odchodzeniu w bardzo dużo klatek, no to wtedy procesor zacznie blokować.
0: No a ciekawe jest to, że nawet wiesz, jak masz wielorodzeniowy procesor przy Final w sensie 8 rdzeni plus, to i tak, i tak procesor nie jest w pełni obciążany. Procesor chodzi sobie na 30-40% mocy, GPU chodzi na 100%, takie 30-90%. A wiesz jest, jest nie, nie, dalej nie ma płynnych 60 klatek w każdej sytuacji podejrzewam, że gdzieś wysoko jak jesteś i nie, nie ma miast w okolicy to będziesz miał te 60 mhm. ale, ale w wielu sytuacjach będzie ci spadało A w no, takich
1: sytuacji no no
0: a nie daj Boże, że sobie załadujesz jakąś scenerię jeszcze dodatkowo jakieś, jakieś miasta, albo podkręcisz trochę parametry renderowania to od razu dramatycznie spada
1: No wracając do takich sytuacji typowo macowych, Final Cut i tak dalej to myślisz, że tam GPU dwa razy szybsze będzie miało dwa razy szybsze rendery, czy bardziej gdzieś w okolicach 50% albo nawet mniej
0: nie wiem, wiesz co, ja tak mniej więcej, nie wiem nie wiem, ciężko powiedzieć zobaczymy, bo tam jednak
1: procesor jest jest taki sam no ale procesor tam nie jest wykorzystywany aż tak mocno więc zobaczymy w Final Cutie w Final no, procesor przy, więcej roboty przy, robi więcej roboty tak, robi tak, niż ale GPU. nie chodzi na 100%, tylko jest zawsze poniżenie. Tam... Nie pamiętam. Te chyba że... procentowo, jak to tak nie, wygląda.
0: Nie, nie, nie chodzi na 100%, ale nie pamiętam. Wiesz, jest bardziej obciążone przy renderze samego wideo, przy jakimś transkodowaniu albo coś. Mhm. GPU jest bardziej obciążane przy wszelkich efektach, przy jakimś gradingu i tym podobnych rzeczach. Więc mówię, to jest taka mieszanka, ale powiem ci, że renderując, Wideo w Final Cut to, to nigdy nie obciąża. Nawet najgorsze jest transkodowanie. To jest absolutna masakra. Czyli masz na timeline materiały nagrane w 60, 30, 24 klatkach na sekundę, 25 klatkach na sekundę i wypuszczasz z tego przykładowo 25 klatek na sekundę. Ja muszę to wszystko mhm. sprowadzić do wspólnego mianownika. I to czasami, nie wiem czy to jest wina software'u, czy to jest co. Czasami Final Cut po prostu robi to godzinami. Wiesz, taki render prosty, yy, i on nagle, wiesz, dwie godziny czekasz na, na zakończenie renderu. I to są sytuacje, które mnie najbardziej interesują. Jak sobie w takiej sytuacji będzie ten yy, yy, no, yy, M1 Pro czy Max radził. Bo. Mm-hmm. Bo i wiesz, i najgorsze jest to, że ten render trwa te dwie godziny. Procesor sobie chodzi tam na 30%, lajcik, GPU na 20-30%, wiesz, w ogóle wentylatory się nie uruchamiają, komputerek sobie pracuje i tylko niewiele się dzieje. To nieważne, czy to jest...
1: Czy czy w takim razie to jest optymalizacja, czy coś innego nie wyrabia? Nie wiem, on kopiuje wtedy mnóstwo danych na dysku twardym albo RAM? Może.
0: Może tak być. Nie wiem, nie wiem z czego to się bierze. W określonych sytuacjach nie szczoty, nie do ProRes tylko do H264. Więc teoretycznie powinno być to najprostszy możliwy render. Więc zobaczymy. Bo jest tak. M1 Pro, jak już wspominaliśmy, ma akceleratory dla ProResa i dla wideo, czyli ma encoder decoder wideo 1 i akcelerator ProResa, czyli encoder dekoder 1 i Max ma dwukrotnie więcej, czyli po dwie sztuki dla jednego i drugiego. Ja mówię przy eksporcie, Clementyna. Czyli tak, jakie to, jeszcze jakie raz, żeby można... wytłumaczyć dokładnie mm-hmm. to, co miałem na myśli z tym. Mamy, mamy materiały wideo z różnych um, źródeł, czyli mamy 1080p 120 na przykład albo 60 fps. E, w tym wypadku akurat, dobra, to jest przykład, gdzie ja robiłem z tym cinematic. E, mamy tak. Na timeline. na timeline jest 4K25 i wychodzi finalny jakby plik, będzie 4K25. Będzie 4K25, Będzie do tego będą animowane backgroundy, czyli jako plugin masz po prostu animowany background, który robi za tło. Tutaj jest ten film, co ze zdjęciami robiłem iPhone'a 13, gdzie zdjęcia pokazywałem, jak wyglądają. Tam jest animowane tło, które sobie siedzi w tle. Masz bardzo dużo przejść między tym wszystkim. Masz wgrywane zdjęcia czterdziestopary megapikselowe. Czy tam, sądy z tego to były 12 akurat. Miałem podobne z, z zdjęciami gdzieś z soniaka kiedyś robiłem. To też tak się męczył. Anyway, zdjęcia 12 megapikseli. Przeskalowane trochę, żeby tam jakieś ramki były. I do tego wszystkiego, co jeszcze jest. Napisy, czyli jakieś animowane napisy, które się pojawiają i 1080p 30, ten cinematic mode, co jest w Apple, to, to nie jest ProRes, to jest Hewk H265. I to wszystko sobie leży na jednym timeline i jest eksportowany do 4K25, czyli zakładam, że on upscaluje ten przy, przy renderze, on upscaluje to 1080p też. Chociaż może nie upscaluje, może go po prostu powiększa i wypuszcza. Nie, tego nie jestem pewien, ale biorąc pod uwagę, ile to trwa, to zakładam, że on coś tam, jakiś upscaling ma. Może się mylę. Um, czy robię, jeżeli robię to przez... jeszcze ty mówię, że e, tylko ProRes hakuła, później Handbrake albo Kompresor, e, to czy, czy ja to wypuszczę bezpośrednio z Final Cut jako Master File w H264, Czy ja to przepuszczę do Kompresora? Nie ma różnicy, już robiłem takie testy. I z tą samą prędkością idzie, nie ma różnicy I, i ciekawy jestem, jak z czymś takim sobie poradzi. Ja wezmę w ogóle sobie ten, ten, ja sobie wezmę ten projekt, co robiłem i go przepuszczę jeszcze raz, eksport mu zrobię na jednym i na drugim komputerze i zobaczę, jaka jest różnica, bo jestem bardzo ciekawy. Przy czym problem będzie taki, tylko jedynie jeszcze rozbieżność macOS. Ja tutaj pracuję nadal na Katalinie, a tam będzie już... Monterey, czyli dwie wersje do przodu. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powiem tak, jeżeli tam nie będzie jakiegoś, nie wiem, jeżeli to będzie jakoś wyraźnie wolniejsze na przykład niż mój hack, to, to go będę chyba zwracał. No Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Jak będzie chaosował. Jest wiele niewiadomych.
1: Ja myślę, że nie będzie wolniejszy, bo skoro mówisz, że te ten sprzęt i tak nie jest obciążony w 100%, te bebechy tam, karta graficzna, procesor nie chodzą na 100%, no to jakieś tam czary APLA optymalizacyjne powinny tutaj zrobić robotę, no ale zobaczymy. A ja mam pytanie o te encodery sprzętowe, czy jak to się nazywa? To, że one są dwa. co to znaczy? Czy to znaczy, że nagle dwa razy coś powinno przyspieszyć, czy że po prostu to... dwa razy więcej strumieni jednocześnie da się ogarnąć?
0: Że t, tam było... Oni pokazywali tam, że możesz chyba 30 strumieni 4K na M1 max się puszczać. Zakładam, tak, tak. Nie, zakładam, Ale... że na Pro w tym momencie puszczisz 15 tylko.
1: Tak, i czy to jest jedyna różnica, czy właśnie przy renderach też to wtedy zrobi robotę i też nie, przyspieszy?
0: Nie, bo jak chyba robisz eksport, no to to, to, to jest jeden plik, więc ja nawet nie wiem, czy ten, ja nie wiem nawet, czy on będzie, to, to, bo tam jest progresowy encoder dekoder i do wideo, więc ten enkoder-dekoder wideo będzie wykorzystywany. I, I dziewiątka, którą mam, też ma taki, ma akcelerację sprzętową, więc pytanie, jaka jest różnica w implementacji tego u Intela i u Apple'a, to też będzie może jakoś, jakoś na to wpłynąć. Mhm. Zobaczymy, no. Zobaczymy, zrobię jakieś tam porównania, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ramy wygląda na to, że w przypadku tych czterech, 400 gigabitów na sekundę. Gigabitów z, gigabajtów? Gigabajtów, przepraszam, ja się pomyliłem w tamtym, temie, powiedziałem, gigabitów, że to były, to były gigabity, gigabajty. To jest, wygląda na to, że to jest 32-kanałowy kontroler. I, I co? I 32-kanałowy kontroler, to jest, to jest fajne, a wygląda, że M1 Pro ma 16-kanałowe, dlatego ma 200. LPDDR 5. Ian Cuttrist na Twitterze podejrzewa, że jest to, są to 32 kanały LPDDR 5, 6400 konkretnie, albo 6250, która które tam Apple kombinuje. Więc zobaczymy. No. Um, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o porównanie DDR4 do 5, to tak, po pierwsze data rate jest dużo wyższy. Dużo wyższy, szybciej jest taktowany też. Ech, mniej prądu zużywa. DDR5 leci na 1,1 V, a nie 1,2 V. Um.
1: Tak, ale to nie jest to jakaś gigantyczna różnica. Przy poprzednich generacjach chyba była większa.
0: To znaczy, a, no tak, 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 mi cho- chodzi ci o typu DDR3, DDR2 i tak, tak dalej. Tak. Mhm. No, no, no. E, jedyną taką największą chyba potencjalnie wadą e, to jest opóźnienie, że jest większe opóźnienie, natomiast e, tam rozmawiałem z kolegą, to mówił, że to opóźnienie to będzie miało dramatyczne wrażenie w grach, natomiast e, czytałem też e, opinię specjalistów od takich rzeczy inżynierów jakiś tam generalnie mówili, co, co zajmują się właśnie pamięciami i tak dalej. mówi, że w praktyce to nie będzie zauważalne. Więc... No czekaj, to się da
1: policzyć, bo yy, jeśli taktowanie będzie szybsze, a opóźnienie wzrośnie, no to finalnie może się okazać, że i tak to będzie działać lepiej. I był jakiś taki wzór matematyczny, którym się to wyliczało. On był strasznie dziwny, nigdy bym go nie zapamiętał. Mm-hmm. Yy, ale te DDR5, one są wyraźnie y, wyżej taktowane od tych poprzednich, czy nie? Pamiętasz, jaka tam jest różnica? Y,
0: no są i y, to tak dw- spokojnie dwukrotnie.
1: Y, bazo- y, bazowa wartość tak, ale ta u Apple'a, czy oni podawali ile to z MHz?
0: No to mówię, jeżeli oni podają 400 gigabitów, to znaczy, że używają sze- y, DDR5, te, te, te oznaczenie tam 6250 albo szybsze. Tylko są, okay, okay. E, tylko są ograniczane w jakiś sposób, albo zaokrąglili na przykład do 400 po prostu, żeby było im wiesz, ładniej to na, na slajdzie wyglądało, co te, może być w rzeczywistości więcej. Więc nie wiem, no zobaczymy. E, I zauważa, że, ym, że M1 Max to jest klasa gdzieś mniej więcej RTX 3060 e, przy, przy tych wartościach. To znowu powołuje się na teraflopsy i tak dalej.
1: Mobilnego, Tak
0: nie pisze, nie określa, mówi 360 klas.
1: Okej, okay, bo na Twitterze w tym komentarzu było o mobilnym.
0: Ale to był, to był inna tak, osoba, tak, to... inny wątek.
1: Mm-hmm. No więc nie, nie wiem, zobaczymy w praktyce,
0: mówię, mnie nie interesują te geekbenchowe testy, bo wiesz, według tych geekbenchowych testów, według na przykład CPU score, gdzie on ma Prawie on jest 40%. Ten, ten M1 Pro teoretycznie powinien być 40% wydajniejszy od i9900K na multikorze. Mhm. A czy tak będzie w rzeczywistości? Nie wiem, zobaczymy. Mamy zupełną różnicę, znaczy z, z, zupełnie inną architekturę, jeśli chodzi o, o wszystko. Czyli taki komputer tradycyjny, intelowy, ma procesor, osobno RAM. Osobno kartę graficzną i karta graficzna ma osobną pamięć. Tam wszędzie dane są wymieniane między tymi wszystkimi miejscami i one muszą być przesyłane tam i z powrotem. W przypadku, w przypadku M1 Pro i Max masz wspólną pamięć dla GPU i procesora. To też będzie miało wpływ na, na pewne rzeczy i pewnie będzie miało większy lub mniejszy wpływ zależnie od zadań, które są wykonywane, więc wiesz. Zobaczymy, tak jak to wszystko właściwie to wyglądało. z
1: tego powodu zużycie RAMu może być wyższe, no bo to znaczy, będzie wyższe, no bo to, co normalnie było trzymane w karcie graficznej, tutaj będzie trzymane w tym RAMie, który jest dla wszystkiego jeden. Więc jeśli kiedyś mieliśmy tam w kartach graficznych 8 GB RAMu, no to teraz trzeba go odjąć właściwie od, no od, od RAMu takiego normalnego.
0: Tak, tak, tak. Tylko wiesz, no też z drugiej strony. Hmm. W zasadzie na przykład tak jak w Final Cutie to tam tego RAMu wideo aż tak dużo nie jest używane. Jak gdzieś kiedyś patrzyłem u siebie, ile mi tam zużywa, to wiesz, nawet nie zbliża się do 8 GB. Nie pamiętam, czy do 4 się zbliżało? Chyba nie.
1: WIRAMO. Mm-hmm.
0: WIRAMO, mm-hmm. więc to nie jest dużo w tym, w tym wypadku. Zresztą jak się popatrzysz na Microsoft Light Simulator, na przykład w tej chwili przy optymalizacji na Ultra, to on używa 7,7 GB RAMu. No, a tam tak, umówi się jest 8... dużo więcej treści.
1: Tak, 8 GB obecnie wystarcza chyba do wszystkiego, jeśli chodzi o gry w 4K. 12 GB to jest już nadmiar, chyba że ktoś ma kilka monitorów no to i chce w 4K to odpaść, to wtedy się zaczyna.
0: No także, cześć Radek. Także no, to są takie, wiesz, no nie, nie wiemy, no zobaczymy. No mówię, mnie interesują te, Aha, te tylko... real world sytuacje, prawdziwe sytuacje, tak, tak, prawdziwe Tak, no właśnie co do tego
1: no to powiedzmy, że Final Cut zabiera te 4, 4 giga ram u ale masz też pulpit, masz te wszystkie okna narysowane, to wszystko to ci się wyświetla. No i na przykład w iMacach y, tych 5K, no to odpalając Mission Control, tam potrafiło przycinać, kiedy miałeś 4 giga e, kartę graficzną. I dopiero jak raz odpaliłeś Mission Control, y, on sobie to skeszował, no to wtedy już za drugim, za trzecim razem działało to szybciej. Y, ale no jest tam dużo danych wtedy, szczególnie jak masz dużo okien pootwieranych, no to może się okazać, że Final Cut plus to wszystko to jest wyświetlane, no to będzie z 10 giga, może 10 nie, ale 8. Zobaczymy, zobaczymy. Może, chociaż nie, może być 10, no bo, no tak, tak, może być.
0: Nie, nie wiem. zobaczymy. No mówię, ja tak, tak obserwowałem, obserwowałem tego Final Cut u siebie i tak wiesz, bez żadnych jakichś tam bez, bez specjalnej spiny, jeśli chodzi o zużycie ramu było wiramu mam na myśli. Mhm. Mówię, jakieś tam zaskakująco niskie wartości, więc więc nie wiem, jak tutaj będzie to wyglądało. Wiesz, Final Cut też trochę no zobaczymy jak on w ogóle został zoptymalizowany na te procesory, na te SoC i Wiele może się zmienić. Mówię, te te benchmarki właśnie takie suche, jak geekbenchę, to podają pewne pewne informacje nam dają. Natomiast w praktyce może być zupełnie inaczej. Mnie na przykład jedna rzecz zastanawia, bo chciałem, jak na przykład wieczorami sobie streamuję na Twitchu latanie na na symulatorze lotu, na Microsoft Flight Simulator 2020, to tak sobie wymyśliłem, że mógłbym tego Maca zaprzęgnąć do tego, że obs na niego odpa- na nim odpalił z NDI-em i z pc-tam wysyłał obraz po NDI-u do hmm. tamtego i on by dopiero wysyłał na, w internet.
1: Tak, no ja ci już proponowałem to przy okazji tego obecnego maka, Wtedy mówiłeś, że ten obecnie jest za słaby, no ale no. skoro ten będzie tyle mocniejszy, no to No jak właśnie, nie tak bardziej.
0: sobie pomyślałem, że to może być fajny test przy okazji.
1: Tak, nie wiem, nie wiem, już, czy, ten,
0: no, nie wiem mm. czy ten NDI jest w pełni zoptymalizowany na, na M1 Maci, bo widziałem, że gdzieś tam tego, te plak, bo to jest, to, to jest taki ten dodatek NewTek NDI do OBS-a i on nie był skompilowany na M1-ki i gdzieś ktoś go sam kompilował i udostępniał.
1: Okay, ale no, co, można nawet to też samo używał NDI-a, no. tylko jakąś kartę sobie do tego podpiął do przechwytywania obrazu z monitora. No, to też jest to jakieś, jakieś rozwiązanie. Może nie bezpłatne, ale wydajne.
0: Nie, nie mam, nie mam jak coś takiego zrobić w ogóle. Jakbym hmm. przechwycił y, z tego, z 4K monitora, DisplayPort? Nie, nie ma takiego. No, nie urządzenia. ma takiej kart
1: na USB, tylko wewnętrzna?
0: Hmm. Chyba nie na DisplayPort. HDMI, wszystko.
1: Mhm. Okej, okay, bo no, jest chyba... to temat do zgłębienia.
0: No, ja patrzyłem kiedyś. Jak gry z windy na Macach z 1 będą działać? Nie rozumiem Ciebie, Radku. Nie rozumiem pytania. Jak gry z windy na Macach z 1 będą działać? No, Windowsa nie ma na M1, więc siłą rzeczy nie będą działać. Chyba
1: jest. Widziałem, Windows że na M1? instalowali. Tak, tak.
0: Może jakieś nieoficjalne, to Windows 3, no ale wiesz, no to tego armowego Windowsa by musieli instalować. No, chyba tak, tak. Ale to oficjalnie tego nie... Mówimy oficjalnie w tej chwili.
1: No i właśnie na ten armowy, no to. W no i gry musiały być. gier jest wtedy chyba minimalna.
0: No i właśnie musiały być gry w ogóle kompatybilne z armowymi Windowsami. Tak, zacznijmy od tego jeszcze, więc tam też tego jest niewiele. Nie.
1: Ale jeśli teraz ta moc graficzna wzrosła mocno, no to jest szansa, że pojawi się dużo więcej gier natywnie na Maka. Ja strasznie... Od kilku lat jest dużo łatwiej je zrobić uniwersalnie. Yy, tylko do tej pory no, ludzie nie mieli za bardzo sprzętów do grania makowych, więc nie było sensu, a teraz jeśli będą mieć, no to zawsze motywacja duża dla programistów.
0: No nie wiem, właśnie no zobaczymy. No, ja mówię, ja, strasznie mnie nos dzisiaj swędzi, i tak kiedyś mi babcia mówiła, że jak nos swędzi, to znaczy, że ktoś kłami, więc wychodzi na to, że kłamie dzisiaj strasznie. E, ale słuchaj, no, jestem, jestem strasznie ciekawy, jak, jak to wyjdzie w praktyce. No, e, po, powinniśmy mieć to e, w, 14 do testów, tą moją co, co kupiłem ona będzie 5, 9 listopad więc jeszcze chwila, niestety I, i liczymy na to że dojedzie 16 też do testów, prawdopodobnie w podstawowej konfiguracji więc spodziewam się, że będzie to 10 na 16 i 16 mm, tak Tak One myślę.
1: są w wersjach 16 nie zaczynają się od 32? Już m- zapomniałem
0: Nie, od 16 giga się zaczynają okay. i, i 16 mają ten lepszy procesor Dobra, właśnie,
1: <śmiech>
0: procesory, bo mamy, mamy kilka wersji. Otworzę sobie tylko spis wszelkich modeli, żeby czegoś nie pokeszali. Zrobiłem w ogóle na AMG-u wpis dwa wpisy takie ważniejsze na temat. Pierwszy na temat tego, jak skonfigurowałem swojego Macbooka, tak jak to, to co dymaliśmy wtedy. Dumaliśmy nad tym, przepraszam, nie dymaliśmy. Sorry, nie, nie było. To, to się nie, zdarzy, nie zdarzyło, to co właśnie powiedziałem.
1: Ja nie wiem, co powiedziałeś, bo ja czytam czata, nadrabiam no zalogłości, bardzo dobrze, bo, że nie bo co na iMagu to już czytałem, więc wiem.
0: Dumaliśmy nad tym, co, co, co mam zamówić wtedy, na, jak na, na live byliśmy po evencie. Zaraz o tym pogadamy zresztą. I co jeszcze? Aha, i o, o ekranie jeszcze chciałem pogadać. Czekaj, do czego ja zmierzałem? Aha, miałem o tych różnych SOC pogadać, dobra, więc wersje mamy takie, M1K Pro jest 8, 8 będę mówił w kolejności najpierw procesor, potem GPU, czyli CPU GPU, 8.14, potem jest drugi 10.14 i 10.16, to jest najmocniejszy Pro, natomiast Max jest w wersji 10.24 i 10.32. I na podstawie przecieków, mieliśmy w ogóle przecieki, był ten Jade. Jade. Już nie pamiętam jaki tam kod był: Jade 2C Chop, nie Jade 1C i 1C Chop, jakoś tak to było. Wygląda na to, że. Po pierwsze, wygląda na to, że M1 Max jest produkowany w wersji jednej, czyli masz 10-ordzeniowy CPU, 32 rdzeniowy GPU. Koniec. To jest M1 Max. Wersja 24-rdzeniowa prawdopodobnie to jest binning po prostu, czyli procesory, gdzie GPU ma kilka uszkodzonych rdzeni, nie sprzedają jako 302 rdzeniowego GPU, bo nie mogą, bo bo nie są aktywne wszystkie rdzenia. Więc obcinane są do 24 rdzeni i sprzedają jako 24. Czyli tych rdzeni aktywnych będzie po prostu 24, w rzeczywistości tam nie wiem, działających może być na przykład 28, 4 wyłączyli, reszta była uszkodzona podczas produkcji. I to samo w przypadku M1 Pro, czyli um, tylko, że, że tutaj obcinają GPU z 16 do 14 rdzeni i procesor z, do 8 rdzeni. I, a wszystkie, fizycznie wszystkie będą takie same, po prostu tak samo wyglądały. Natomiast pytanie, ile będą miały tych aktywnych, tych proces biningu jest to normalny proces. miałem chyba też, prawda? Tam każdy to się go rdzeni.
1: To 7 rdzeni w Azure ach tak 8. To,
0: to jest też binning. No. W Intelach na przykład, jak masz na przykład i ten nasz procesor i 99900 k jest sprzedawany jako 9900K. Jeżeli potrafi osiągnąć tam nie wiem ile mamy gigaherców, powiedzmy tam 4 GHz w bazie chyba jest, czy 3,8, czy coś takiego, nieważne. Jeżeli nie potrafi osiągnąć to, tylko na przykład wyciąga 3,6, to jest sprzedawany jako bez K jeżeli jakiś tam nie działa czy coś, to jest sprzedawane jako i7 i tp i td. Także, znaczy akurat nie wiem, czy jako i7 to w tej chwili tego, ale wiecie o co chodzi. Nie, nie wiem, czy i7 się zupełnie nie różni w tym wypadku, ale wiecie o no, co w chodzi. Kartach,
1: w kartach graficznych podobnie w AMD, w NVIDIA jest trochę większe rozróżnienie, te modele się różnią trochę bardziej.
0: Radek, musisz sobie wygooglować takie rzeczy. Znaczy Powiem ci krótko, nie, nie kupuj Macbooka do grania, naprawdę. To jest najgorsza decyzja jaką możesz zrobić i to jeszcze tym bardziej granie w gry z Windowsa, które w żaden sposób nie powinny działać na m 1 a, a żonie kup Switcha albo tam jakiegoś Xboxa czy coś? Stream albo, albo Stream Decka albo laptopa gamingowego po prostu. Dobra, wszyscy się pytają o tego Bootcampa i Windowsy. M1 nie wspiera, żadna M1 i to wiem już od dawna, nie wspiera Windowsów. Nie ma Windowsów na Maca w tej chwili. Koniec.
1: W sensie, nie ma no, Bootcampa. Bootca- przez, przez Bootcampa. Nie ma Bootcampa. Jedynie Parales i takie aplikacje firm trzecich.
0: Nawet nie wiem jak wygląda ta wirtualizacja Windowsa w tej chwili na Macu. Nie ma Bootcampa. Nie, nie odpalicie tego. Nie ma takiej opcji. Nadrabiamy chat w tej chwili. Kiedyś mieliśmy aparatem, czyli tak, wszystko, tak są organizowane, że konsola nie wchodzi w grę.
1: Nie wiem, czy ktoś w podcaście, odsłuchując to później, zrozumie ten komentarz, który przeczytałeś.
0: Tak, Radek mówi, że nie lubi posiadać dużo rzeczy, chce mieć skonsolidowane i nie chce mieć tego. Nie chce mieć wielu urządzeń typu aparat, otwarzacz MP3 i tak dalej, ma wszystko w iPhone'ie i tak samo chcę mieć, jeśli chodzi o komputer, chcę mieć jeden komputer. No niestety, w przypadku komputerów nie da się mieć jednego komputera, który chce, żeby był mobilny, żeby był dobry gamingowy komputer i żeby jeszcze obsługiwał Maca, to takie coś nie istnieje obecnie. Na Macu nie polecam w żaden sposób grać. Tych gier nie ma dużo, na jedynkę i daleko. Kupcie sobie albo iPada, albo Switcha, jak chcecie grać, jak jesteście niedzielnymi graczami. To chyba będzie lepsza opcja. Albo Widziałeś. ostatecznie Apple TV. Można to, tam ponoć tą grę jeszcze.
1: No, chyba, nie, chyba niewiele. Y, wracając do tych maków, widziałeś, jakie poruszenie noczu wywołało w sieci? No właśnie. Y, I oburzenie, czemu on jest taki wielki? Ale już wiem, czemu nie, jest taki nie,
0: nie, 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 nie. Jakoś, wiesz co, przegapiłem zupełnie te, te wątki.
1: Y, no, no, y, Dużo osób myślało, że tam jest tylko kamera. I że skoro tam jest tylko kamera, to czemu on jest taki gigantyczny? Czy to no. ze względów estetycznych, żeby wyglądał jak w iPhone'ie, czy o co chodzi? Ja w życiu przedstawiłem
0: tego chyba robiłem, prawda? Tego modułu.
1: Yy, no tak, tak, tak. No A właśnie, i to wyjaśniało, dlaczego on ma taki rozmiar. Tak, bo tam, bo tam pod jest, jest, jest.
0: Kamera, czujniki jasności.
1: Yy, tak, jasności i ten truton tak samo. Mhm. I to jest tak rozłożone, że faktycznie zajmuje to na szerokość dużo miejsca.
0: I teraz tak właśnie, jeśli chodzi o tego nocza, bo ekrany w MacBookach normalnie miały 16x10, poza RM11 cali, który miał 16x9, ale chyba wszystkie od wielu, wielu lat mają 16x10. Mhm. I dalej jestem zwolennikiem tego, co Microsoft zrobił, czyli 3x2. To jest fajniejszy format.
1: No może w większą przestrzeni roboczą.
0: No jest, jest trochę więcej pikseli w pianie po prostu. I tutaj... Trochę, trochę w tą stronę poszli. Zaraz ci powiem, jaka jest, jakie są proporcje w tej chwili, bo tak jak masz 16, 16, 16 do 9 standardowy MacBook ten poprzedniej generacji, czy, czy obecne te 13 cala pro czy są czy ery, czy cokolwiek, to wszystko masz 16 na Twój, Ja napisałem, o, błąd znalazłem, to jest 16 na 10, a nie 16 na 9. No napisałem... 16
1: na, na 10, że tak? Do ale w
0: artykule napisałem 16 na 9, muszę poprawić. i A nowe mają 756 do 4101 Takie dziwne proporcje. Jest to 1 do 1,54 dokładnie. 1 y- do
1: 1,54. Na wideo, które pokazali na prezentacji, to wygląda tak, jakby to było 16 na 10. I nad tym ten nocz. I jeśli dźwigniesz o ten rozmiar nocza, no to wtedy te proporcje się trochę zmieniają. Dokładnie. Ale jeśli byś nie liczył noccza, to dalej będziesz miał 16 na 10.
0: Tak, tam jest czekaj 1924 piksele w pionie chyba, prawda?
1: Nie wiem, nie pamiętam. Tam dostajesz coś i już Ale nie pamiętam. To jest coś... za mało.
0: Kurde, a już dobra, już idę szukać rozwiczości, znowu, bo nie, nie pamiętam je jeszcze z głowy um, 1964 w pionie Dalej, pikseli. Nie, do, dobrze. Mówię o 14, nie o 16. A, okej. Okay. 263 piksele dostajesz w pionie ekstra I w tych 263 pikselach jest. Jest ten nocz między innymi. To
1: to jest bardzo, jest, dużo. Jest no to jest bardzo duża, duża różnica.
0: No, Radek tutaj usilnie próbuje żonę poratować, która gra w Dragon Age i Heroes of Might and Magic i musi pogooglować, może te gry działają na M1. Jack pisze, że Windows Arm działa na M1, Linux też. Ale oficjalnie Jack, zwykły user, tego nie zainstaluje. No Musisz coś więcej wiedzieć, żeby sobie takie rzeczy uruchamiać. To znaczy,
1: e... jeśli to by był jakiś paralel czy coś takiego, no to po prostu wybierasz sobie system operacyjny, podajesz mu ISO, klikasz Kontynuuj i w sumie masz.
0: Zaraz zobaczymy. Jest tak, przez Paralelsa można lecieć i musisz wtedy się zarejestrować jako Windows Insider i pobrać sobie Windows 10 na ARM Insider Preview.
1: Okej, czyli już wcześniej musisz mieć Windowsa, bo nie wiem, czy da się to zrobić jakoś przez internet. Chyba nie.
0: No tu widzę tylko przez Paralelsa, wiesz? Nie widzę... Nie widzę.
1: No to po prostu zgłębimy na ten temat kiedyś i opowiemy o nim więcej w przyszłości.
0: Jest ponoć przez... Aha, jest emulacja przez qm ale jest bardzo mała wydajność tego. I w zasadzie to by było na tyle. To chyba wygląda, że jako wirtualną maszynę musisz zainstalować.
1: Są takie zestawienia, takie duże strony internetowe, gdzie w tabelce są podane różne gry, i w jaki sposób one działają na makach z M1. Czy działają natywnie, czy przez Paralesa, czy, ja, no, czy wymagają Windowsa postawionego obok tego i jak dobrze działają. Więc na taką listę najlepiej sobie zerknąć. Ja bym bardzo chciał jeszcze, Radku,
0: weź Żonie, pokaż Steam Decka, pokaż jej Jaka jest, że, że ona nie musi siedzieć przed monitorem przy biurku, żeby grać w jakąś grę, tylko że może sobie pójść do łóżka, na kanapę, gdziekolwiek i sobie grać wygodnie w takie gry na urządzeniu, które je dobrze obsługuje.
1: No i Steam Deck jest cenowo rewelacyjną opcją. On tak, za, za 2000 jest 2000 bardzo niska marża chyba.
0: No, za 2000 zł masz kurde, komputer w dłonie, którego zabierzesz na każdy wyjazd. Powiedz jej w tym momencie, że nawet jadąc gdzieś na jakiś wyjazd będzie miała Steam Decka i będzie miała dużo więcej niż dwie gry tam.
1: A widziałeś y, te filmik, ten nowy filmik od Valve'a, jak pokazali, w jaki sposób gry będą oznaczone y, na Steam Decku? Niektóre, nie,
0: coś, coś było, ale ja, ja, jak będą? Powiedz.
1: Y, tak, odpalasz sobie Steama na tym Steam Decku i na stronie głównej ci się wyświetlą gry, które działają perfekcyjnie, które są w 100% dostosowane do obsługi padem. Mhm. Dodatkowo wszystkie pozostałe gry, to znaczy nie wszystkie, te, które już deweloperzy w jakiś sposób oznaczyli, będą na trzy sposoby oznaczone. Albo, że działają perfekcyjnie, albo, że działają, ale tak nie w 100%, że na przykład będziesz musiał skorzystać z klawiatury ekranowej, żeby wpisać ksywkę swojej postaci, albo kliknąć w coś touchpadem. No to wtedy będzie taki poziom właśnie pośredni i będą też gry, które po prostu źle działają albo nie działają i one będą na czerwono oznaczone i jeszcze dodatkowo będzie taka ikonka, że nie sprawdzono, jeśli deweloper jeszcze tego nie ogarnął. Więc fajnie, bo wchodząc na Steam od razu będziesz wiedział, co warto kupić.
0: Dobra, ja bym, do, ja bym tutaj doradzka miał. Ja, jeżeli Twoja żona jest podobna do mojej, a nie wiem jak Twoja żona wygląda, ale nie chodzi mi o wygląd, tylko chodzi mi o podejście do komputerów i tak dalej, to prawdopodobnie ma tak, że ona ma jest na coś zafiksowana, wie o tym, że nie wiem, te gry, ona chce mieć tę grę, ona chce mieć je na komputerze, ona chce mieć je na tego i ona. Nie wie o tym. To jest trochę tak jak, jak Steve Jobs, jak powiedział, że gdybyśmy pytali ludzi, co chcą, to by, to by powiedzieli, że szybszego o chcą, a nie No
1: Ford powiedział, tak.
0: Tak. I, e, ale w sensie Steve Jobs używał tego cytatu. Mhm. E, i, e, I może i pokaż, czy z tym, jak działa z myszką i klawiaturą bezprzewodową i że ma HDMI ma HDMI, działa z myszką i klawiaturą tak. i... Wszystko
1: działa tak, jak to by był normalny PC. To normalny jest normalny tak PC, jest tylko z ekranem. Tak.
0: Natomiast y, olej, myszkę i klawiaturę, tam masz dedykowane pady do tego wszystkiego, masz touchpady, jest to wszystko zoptymalizowane. Nie wiem, jak będzie to z Heroes of Might and Magic. Po, powinno być okay. e, I, I Chyba
1: jest na Google Heroes of Might and Magic, a Goga też na pewno się będzie dało zainstalować. Jeśli nie od razu, to chwilę później.
0: Mhm. Eee, cześć Drożdżu. Nie, nie robię Pikama. żeby że robię Pikama. Proszę. Sprawdzisz
1: jest na gogu, bo nie chcę gadać głupot, tak?
0: No, nie, nie będę Pikama robił, Drożdżu. No i co jeszcze? Żona jest bardzo jabłkowa. iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, wódka z sokiem jabłkowym szarlotka fajnie, ale spróbuj, ale mi nie chodzi o to, na przykład moja, moja żona myślała, że nie chce iPada, dopóki nie, nie dostała mojego iPada i zrozumiała, ale iPad jest fajny i, i tak dalej, no. Także, także pokaż jej Steam Deka, pokaż co to, co to potrafi, jest trochę wideo na YouTubie, to jest naprawdę fajne urządzenie i możecie się zupełnie oderwać od tego od biurka, od komputera i tak dalej ja jestem z Steam Deckiem strasznie zajarany, bo to może być naprawdę fajne, fajne urządzenie nie mogę, w grudniu mam dojechać, więc powinienem zrezygnować z tego zakupu ale, ale nie zrezygnuję
1: a ja powiedziałem, że to w zeszłym odcinku, czy dwa odcinki temu powiedziałem, że to wideo, które oni nagrali jak rozbierali Steam Decka że one było długie, tam 20-minutowe, co było kłamstwem, bo później zobaczyłem i to było 5 minut, a 25 minut to była analiza tego wideo przez Linusa zrobiona.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Czyli warto sobie zaknąć na moment i w 5 minut będzie wszystko jasne. Ale zobacz sobie na Steam Deku,
0: masz, masz, masz te masz pod kciukami. Nie możesz mieć jedno urządzenie. Nie musisz, kurde, być uwiązanym z biurkiem, że coś trzeba stawiać, mieć jakiś ekran, klawiaturę i tak dalej. Po prostu sobie bierzesz wiesz, do ręki, idziesz z tym na Plac Zabaw i kurczę, grasz się na ławce. No.
1: Sprawdziłem Goga i są Hirosy najróżniejsze wersje na Gogu. Gog, czyli to od C do projektu ta platforma, która nie ma drm
0: Marcin, Kulbit, Marcin K. się pyta, czy mam bardzo specyficzny problem. Trochę tnie mu Age of Empires 2 pod crossover na M1 Pro. Nie możesz mieć M1 Pro, możesz mieć MacBooka Pro z M1, tak? Zakładam, że o tym mówisz. Bo M1 Pro jeszcze nikt nie, nie dostał. Albo przynajmniej, nie, chyba, że jesteś na tajnej liście Apple. Czy zmienić na nowego MacBooka albo kupić Steam Decka? Yy, rozumiem, to
1: chodzi o... Remaster Age of Empire, bo pamiętam, że druga część to miałem ją oryginalną, jak kupowałem komputer w 1997 roku. Ale chyba wszedł jakiś remaster od tamtego czasu.
0: Nie wiem, ja Age of Empires, nawet nie wiem, czy w to grałem. Znam nazwę, nie pamiętam w ogóle, jaki to jest nawet gatunek. Nie, nie mam pojęcia, co masz zrobić. Taniej pewnie będzie kupić z tym dekań. Nie, nie bo... To się dziwię trochę, że ty nie.
1: No, w strategiach czasami CPU mają dużo do roboty. AI.
0: I rozumiem, że to nie jest przekompilowane na ARMA. Windowsowego ARMA, nawet może zrezygnuj z crossovera i spróbuj odpalić to przez Paradelsa. Nie wiem, ja bym spróbował przez Parallels uruchomić Windowsa i potem tam sobie uruchom eee, tego. Tą grę zobaczcie, jest różnica, a potem się zastanawiaj. Nie wiem, ja, ja w ogóle na Macach nigdy nie grałem i nie planuję grać, bo uważam, że to jest eee, bardzo zła platforma do grania.
1: Ja grałem w Diablo 3, bo, było, bo miałem wtedy Maca Mini. I to był Mac Mini z 2011 roku ze zintegrowaną kartą graficzną, bo tylko taka wtedy była. Chodziło to to przekoszmarnie na najniższych detalach. No No ale to było Diablo 3, więc grałem w to 1000 godzin. Później kupiłem Maca Pro Pro i tam już działało ekstra.
0: Nie wiem, no dobra. Strasznie dużo gadamy o tych grach, a mi się o Macach gadać. Ale ten, ale... No dobra, jak macie dalsze pytania, to pytajcie, skoro to są takie rzeczy, które zainteresują. Jak, jak już robimy
1: takie off-topy, to ja mogę polecieć dalej, bo o temacie, na którym wszyscy wyłączą, czyli VR, bo wczoraj został... Nie, za... nie, 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 nie to o c- VR. C- czekaj, czekaj, i, i jedno zdanie. Wczoraj został zaprezentowany VR, który jest czymś takim dla świata VR- VR-owego, jak Maci, to jest M1 i M1 Pro i Max dla świata Apple'owego.
0: Tu jest, tu jest poziom zainteresowania nowymi makami. Okay. Tu jest poziom zainteresowania Microsoft Flight Simulator. <grym> Tutaj jest VR i, i idzie w dół.
1: Wo- Wojtek już ręka mu spadła poniżej poziomu kamery.
0: <grym> tak. Dobra, słuchaj, wracając do nocza, bo o noczu zaczęliśmy tak. gadać, więc z tym nocą, ale ciekawi mnie, jak to, znaczy tam są już dokumenty, są już, są już dokumenty dla deweloperów, jak powinni aplikacje robić, żeby wykorzystać tą przestrzeń dodatkową, bo masz te 200 parę pikseli ekstra. W tych 200 paru ekstra pikselach mieści się pasek nawigacyjny, tak? Czyli tam, gdzie hmm. masz plik, te menu edycji, to logo Jabłka i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie menu, tak, ulety, menu te aplikacje, ikonki, hmm. no, to wszystko tam się wyświetla. I teraz tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jak będzie w trybie pełnoekranowym, na przykład. Wtedy, jak się ten noż, jak ten noż będzie traktowany. Czy będzie można aplikację powiększyć tak, że nie wykorzystuje tej przestrzeni na górze, na przykład. A może będzie można wymusić, żeby była całkiem, całkiem pełnoekranowa. Nie wiem. Bardzo Zobaczymy. Się dziwie,
1: jeśli deweloper nie, nie będzie mógł zdecydować, jak to ma działać. No, Bo na przykład dla aplikacji ale wiesz, zdjęciowych ale chciałbym, co... żeby był pasek u góry.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi, bo na przykład, jeżeli będziesz sobie na full screenie włączał zdjęcie z fotos, to, to ja bym nie chciał, żeby mi obejmował te 260 tam parę pikseli, tylko żeby no, górę to zdjęcia wyświetlał pod noczem, żeby nie, nie było jednak zasłonięte cokolwiek, tak? Mhm. E, więc nie wiem, jak będzie. Zobaczymy, no jestem, jestem strasznie ciekawy, jak to rozwiążą. E, zobaczymy wkrótce, chociaż znając Apple'a, oni będą chcieli wypełnić każdy, wiesz, nawet kropując zdjęcie na hama, będą chcieli wypełnić każdy zakątek ekranu, więc pewnie trzeba będzie do supportu napisać, że nie, to, to nie tak ma działać. Zobaczymy, no zobaczymy co zrobią. Jestem bardzo ciekawy, co deweloperzy zrobią, jakie narzędzia będą mieli dokładnie dostępne, bo to też, mówię, czytałem te dokumenty dla deweloperów. Nie było tam wiele szczegółowych informacji. Są te safe margins, czyli deweloper może zdecydować sobie safe margin, czyli zakładam, że może zdecydować w tym momencie, że te 260 pikseli ma być nieużywane dla treści jakiś tam. tak? Więc, więc nie wiem, no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało i jestem bardzo ciekawy, jestem dalej... Aha, czekaj, rozmawialiśmy teraz o ekranie mini-LED, to będzie potencjalnie, bo tutaj w ogóle pojawił się, pojawił się, pojawiła się plotka. Ja, wiesz co, ja na tego odcinka nie będę robił rozdziałów, bo to nie ma sensu,
1: No chyba bo po, po mam, mamy takie skoki bardzo?
0: po tematach, że ja będę to składał 3 dni. Tutaj mamy, mamy taki fajny patent, że to jest 14-calowy mini-LED Pro Display XDR. Mając. Dobra, wróć. Mac Pro nowy, oni co w 19 go pokazali. Razem z Pro Display XDR mhm. 25 czy tam 7000 zł, zależnie od wersji, plus noga za 1000 dolarów, czyli te 5000 zł i. E, c, e, Tysiąc nitów stałego podświetlenia, mini LED, niesamowity ekran, nie ma niczego innego takiego na rynku. Lepsze są tylko monitory referencyjne i też żaden z nich nie jest 6K, tylko są to 4K przeważnie.
1: No i kosztują kilka razy więcej.
0: Całkowicie tak i kosztują jeszcze więcej. Całkowicie niesamowity monitor, cena. Okej, no rozumiemy skąd się cena wzięła. No dobra, no takie super technologie. Dzisiaj kupując Maca za 10 tysięcy masz taki sam monitor, a w zasadzie nawet lepszy, bo ma 120 Hz, a nie 60 mhm. i tylko, tylko w mniejszym rozmiarze, 14 albo 16 cali, tak? tam 10 albo 13 tysięcy złotych płacisz za, za bazę i masz ten monitor w komplecie.
1: Ja no I... nie, nie wiem, czy on będzie takiej samej jakości, to, to... to się okaże.
0: A co, co, co może być gorsze według Ciebie?
1: No, na przykład ten HDR, jak on będzie działał. Czy się nie okaże, że ta pikowa wartość jest osiągana tylko jeśli to jest na naprawdę małym obszarze i tylko bardzo szybko? A że ten XDR potrafi to ociągnąć dużo, dużo no, na dużo większym obszarze albo tam znacznie dłużej. Chłodzenie w tym XDR jest bardzo potężne. No, no nie wiem, właśnie czy, zaraz, zobaczymy, jak to już będzie. Ile jest
0: stref? Nie, nie wiemy ile straf, nie mogę znaleźć informacji na grafikach, na temat.
1: jeśli grafiki odzwierciedlają rzeczywistość, no to cztery diody na jedną strefę, bo na grafikach były tak. kwadraciki, były podzielone na kwadraciki, czyli w każdym kwadraciku były cztery.
0: 10, dowiedzieliśmy się, że jest 10 tysięcy diod, czyli zakładam, że 2,5 tysiąca stref. Widziałem te, te czyli, diody.
1: Czyli tak jak w iPadzie Pro, dużym. Tak, dobra,
0: teraz y, słuchaj, jeszcze zanim, i na moment, bo chciałem, y, w związku z tym minilelem chciałem o gęstości pikseli po, porozmawiać y, chwilę o, y, o naszych urządzeniach, czyli tak, y, jeśli chodzi o iPhone'a na przykład, y, tu jest, gdzie jest iPhone, gdzie jest iPhone, iPad mini, o dobra, zacznijmy od iPada mini, y, nie, zacznijmy od iPhone'a. Y, iPhoney już od y, iPhone 11, 6,1 cala, ma około 323 ppi. iPhone 11 już miał chyba OLEDowy ekran, jak dobrze pamiętam. Czy to był lcd jeszcze? Pamiętasz?
1: Który iPhone? 13 Je... zwykły, tak?
0: 11 zwykła. To mógł być lcd Kurczę, już nie pamiętam. A to już... nie pamiętam. Dobra, e, inaczej. iPhone 11 Pro Max albo 13 Pro Max mają tam w rejonie 450... 5, 456 ppi, a to jest OLED, więc tam trochę to chyba inaczej jest liczone niż w LCD-ku tradycyjnym, ale mamy tyle. IPad, iPad, iPhone'y i iPad mini tradycyjnie miały 326 ppi. iPady miały w ronie 260 paru, czterech konkretnie chyba to było ppi. iPad Pro 10,5 cala miał prawie 260 ppi, tak licząc. I, i to było wszystko fajnie i ładnie. Potem przeszliśmy do Maców z Retiną. Pierwsze MacBooki z Retiną pojawiły się chyba w 2012 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. I tam mieliśmy 2560 rozdzielczość na ile?
1: 1880, czy. Nie, 1600
0: nie to chyba było, na 1600. Tak, 2560, na 1600, no, tak 600, bo to 10. było 16 na 10. Hmm. I to
1: było około, czyli
0: Retina na, w komputerze Apple klasyfikowało tam w rejonie 226, 230 PPI, i to był ten rejon, który był potrzebny. Um, I tak mniej więcej wszystkie MAKi, jak się popatrzysz potem na e, iMac, i czekaj, znajdę, znajdę sobie tutaj na liście jeszcze iMaca iMac 21,5 cala, który był, miał 218 ppi, 24, to jest ten nowy 24-celowy iMac, też ma 218 ppi, po prostu tam rozdzielczość wzrosła, przekątna ekranu też, ale no tak to wygląda. Potem mamy ten panel w iMacu 27 cala, 522,88 8.0, 2.8.8.0, 218 ppi, to tak nie do końca całe. I potem mamy Pro Display XDR, 216 ppi, więc to wszystko oscyluje w tym rejonie. I teraz mamy nowego MacBooka Pro 14 cali, który ma słuchać 254 ppi, więc jest wzrost po raz pierwszy w Macach, konkretnie w MacBookach, jest wzrost ppi, jeśli chodzi o retinę. Co mnie trochę zaskoczyło, mamy 253,9 ileś, prawie 254 w 14, w 16 wychodzi 254,02, więc żadna różnica, tak? w praktyce jest to 254 ppi w obu przypadkach. <śmiech> Także pierwszy raz mamy skok, jeśli chodzi o gęstość upakowania pikseli i jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku Pro Display XDR. Mamy mini LED. Oni mówią, że będzie 1000 nitów sustained, czyli stałych w, w HDR-ze, tak? Mhm. E, właśnie, bo my nie rozmawialiśmy a, o czekaj, tym. W, w, tyl,
1: tylko w HDR-ze? Czy możesz sobie normalnie ustawić cały wyświetlacz na 1000 ja, nitów? Ja,
0: ja to rozumiałem, że to jest tylko w HDR-ze, ale możemy sprawdzić zaraz, co oni, co oni podają w specyfikacji technicznej. Dobrze tak, to w ogóle się że będzie...
1: Łukasz podpowiedział, że... L iPhone 11 miał LCD, a 11 Pro miał OLED. A, to, no to dobra, to 11
0: Pro, tak? Czyli to 12 była pierwszym e, iPhone'em, tym nie Pro, który miał OLED. Dlatego tam było mniej PPI, to by się zgadzało.
1: A Paweł prosi, żeby później jeszcze o ściereczce od Apple'a powiedzieć.
0: powiedzieć. no, to, to jest najważniejszy temat, dlatego na koniec go zostawiliśmy. ściereczkę. Tak. E, I e, zresztą zaraz o tym porozmawiamy. I teraz tak, XDR, oni oni to nazywają, to jest skrót od Extreme Dynamic Range, to jest oczywiście tylko i wyłącznie marketingowy zwrot, u nich to oznacza, że jest, powiem ci co jest napisane na stronie ich, do 1000 nitów sustained full screen brightness, full screen, nie lokalnie.
1: Okej, okay. i nie wspominałem tam o HDR-ze, czyli tak jakby można było normalnie słowakiem sobie ustawić na maksa i będzie 1000 nitów.
0: Wygląda na to, że, je, że teraz się pomyliłem, bo ja powiedziałem, że w HDR-ze, że to jest rzeczywiście całego ekranu 1000 nitów, co jest w ogóle wow, i 1600 nitów w piku, milion do jednego kontrast. I no ja i ten jeszcze sobie... no to na pewno
1: HDR. Mhm. Ja
0: sobie jeszcze wejdę na, na porównanie i zobaczę w specyfikacji jak oni tutaj porównują ekrany, bo będzie info Spodziewam się, że będzie trochę napisane. Ja e, widzisz, kurczę, nie podają. Ja e, nie, jest dobra. E, powiem ci, jak jest napisane. Dla MacBooka Pro 13 cali z M1, czyli ten, ta starsza generacja, jest napisane 500 nitów. I e, jasność max. A tu jest hmm. do 1000 nitów full screen, ale to może oznaczać, że te do 1000 nitów full screen, bo to jest do 1000, że to jest, że tu chodzi właśnie o.
1: Mam pomysł, taki dość prawdopodobny. Że jak sobie ustawisz na sztywno, to będziesz miał mniej, tam powiedzmy 800, ale jak ustawisz automatyczną jasność, to wtedy będzie mógł osiągać więcej. I po prostu jak się przegrzeje, czy cokolwiek będzie miał za wysoką temperaturę, to sobie zmieni do tych 800. W niektórych telefonach tak to działa.
0: Może, Może tak być. Ja Ci powiem, że na stronie Retiny 6K, czyli tego Pro Display XDR, Jest też napisane dokładnie tak samo 1000 nitów sustained full screen, ale to jest przy HDR-ze i oni mają osobno wyszczególnione, że przy SDR-ze jest maksymalnie 500 nitów. Ja spodziewam się, że tutaj przy SDR-ze będzie właśnie mniej niż 1000, może 600, może 800, nie mam pojęcia, nie spodziewam się 800, spodziewam się 600, 500. Ale jeszcze jedna ciekawostka a propos mini LEDów, bo mówiliśmy o tym, że mówię się 4, z grafik wynika, że 4 na strefę, czyli stref tak. byłoby tysiąca. W iPadzie Pro 12.9 cala też mamy 2500 z hakiem tych stref, też około 10 tysięcy LEDów, więc podobna technologia. Natomiast Pro Display XDR ma 576 Fully, uh, full Array Local Dimming Zone, czyli 576. Pięć razy mniej. No, cztery razy mniej. Mhm. E, I teraz i to, jest, i to jest 60 Hz, a nie ProMotion. Tak, i, i ter- w
1: tym y, XDR, że też z racji tego, że on jest taki duży, ten y, XDR Pro, ten 32 cale, no to widać to. Jak się puści coś białego, no to ewidentnie jest taka świata.
0: Nawet na, iPadach. nawet na iPadach jest ta poświata, wiesz?
1: Tak, tak, ale mniejsza. No. I o no, czym mniejszy wyświetlacz, tym mniej to będzie dokuczało. Mhm. Więc tutaj I... też, no na tym MacBooku będzie, będzie to mniej to... dokuczliwe niż na tym dużym.
0: Będzie to widoczne. Podejrzewam, że 90% osób tego nie zauważy, tak jak nawet nie będzie wiedziało, że ma promotion. Natomiast ja spodziewałem się, że to zobaczę. Nie spodziewam się, że mi to przeszkadzało.
1: No to zależy wszystko od sceny, jaka będzie. Dopóki nie będziesz miał czarnego tła i na tym czegoś jasnego, no to ciężko to będzie wychwycić.
0: No, no, e, więc, e, więc zobaczymy. Natomiast słuchaj, teraz tak. E, jeśli chodzi o parametry, pomijając rozmiar, fizyczny rozmiar e, ekranu i rozdzielczość, no to te mini ledy, które są w iPadach i w MacBookach Pro są lepsze od Pro ja Mają 120 Hz. OK, mają ciut mniej trybów, jeśli chodzi, czyli pewnie mają trochę mniejszą... G- gamut będzie mniejszy, ten maksymalny, bo tam w ja z tego co pamiętam, to jest trochę o, poza P3, tam jeszcze można na wiele innych się przełączyć. E, tak, zresztą patrzę w tej chwili. Jest... E p 3600 nitów, P3-ST do HDR video, um, NTSC video jest, Digital Cinema P3-DCI jest P3-D50, e, sRGB oczywiście, standardowy p 3500 nitów, czyli to jest to SDR aplowe, e, HDTV, czyli beta 709 do 1886, pali i sekam jest, jakby ktoś bardzo potrzebował, jest Digital Cinema P3-D65. No tak, tak, to, to wszystko... I do fotografii. Są gotowe profile. To są gotowe profile. A,
1: tak, tak. A jaki gamut to ma, no to trzeba by sprawdzić, który z tych profili, no po prostu jaki jest najszerszy, albo który z tych profili jest najszerszy. No najlepiej po prostu zmierzyć gamut całego monitora i wtedy, wtedy porównać. To Ale spodziewam... na takim MacBooku... no, no. A spodziewam się,
0: że będzie miał większy gamut po prostu. Tak się mhm. spodziewam, na logikę. Biorąc pod uwagę szczególnie cenę, tak. Mhm no i on tam ma jeszcze software features mu właśnie tryb referencyjny i tak spodziewam się, że finalnie jest to lepszy ekran dla osób, które potrzebują takiego ekranu dla nas dla zwykłych, dla nas, dla zwykłych użytkowników takich, którzy chcą mieć dobry ekran czy to do zdjęć, czy do wideo i tak dalej to podejrzewam, że, że te ekrany byłyby lepsze i teraz tak, pojawiła się plota, że będzie na wiosnę iMac 27 cali Ciekawe to wbrew temu, co mówiliśmy, że będzie tam 30, 32, żeby, żeby mhm. było 6K albo 5,5K albo coś takiego. Pojawiła się plota, że będzie 5K mm, mini LED w iMacu. I nie spodziewam się, żeby to było, chyba że wydzielą, chyba że zrobią iMac'a 27 cali z LCD normalny i potem będzie taki iMac bardziej pro albo dopłata do tego lepszego ekranu mini LED na przykład. I wtedy będziesz musiał więcej zapłacić. Ale tak czy siak Taki iMac, nawet z mini-ledem, będzie dużo tańszy. Aha, i w plocie było napisane, że będzie ProMotion. I taki iMac powinien być, jakby nie patrzeć, dużo tańszy niż ten Pro Display XDR. A tu masz cały komputer, a tam masz tylko monitor, tak? Mhm. I ma mieć 120 Hz, a nie 60. Więc ciekawy jestem, z, zobacz, w ciągu dwóch, 3 lat w zasadzie zabiją potencjał Pro Display XDR. To i tak jest bardzo niszowy sprzęt. No, i potem w plotka mówiła też, że w późniejszym terminie, być może w przyszłym roku jeszcze, ma się pojawić standalone monitor. E, oparty o ten panel z iMac'a.
1: Czyli 27 cali.
0: Czyli 27 cali, 120 Hz. Jak to Jak będzie. Się i to była nie... ta plotka. No.
1: To moja pierwsza myśl była taka, że w takim razie y, będzie też iMac Pro i on będzie miał 32 cale. Ale to jest, y, znaczy, to jest poparte niczym. Ale no ma to sens, w sensie byli, my sami byliśmy przekonani jeszcze niedawno, że 32 cele raczej to jest ten kierunek, w którym muszą pójść, mhm. jeśli nie pójdą. No to tutaj jest potencjał na to, żeby dalej mieć tego iMaca Pro, żeby go ustawić w ofercie.
0: Ja myślę, że zrobią tylko, tylko jeden. Ja myślę, że zrobię tylko jeden rozmiar. Zrobiam, jeżeli zrobią 27, to będzie 27 dla wszystkich, jeżeli zrobią 32, to czy tam 30, czy cokolwiek innego, to będzie jeden rozmiar. Bo iMac'ów się sprzedaje na tyle mało jednak, mimo wszystko, MacBooki mają tam wielokrotnie wyższą sprzedaż niż iMac jest na tyle mało tych iMaców, że jeszcze rozrabianie się na różne ekrany by bardzo podniosło cenę.
1: Ale to nie chodzi mi, że będzie jedyną różnicą ekran, tylko że po prostu linia Pro, która będzie miała też mocniejsze procesory, ale między innymi też ekran. Czyli I procesory więcej ja, dni, więcej... To ja mhm. ci
0: powiem, że ja myślę, że będzie jedyna różnica fizycznie to będzie ten sam, ten sam komputer i co najwyżej, jeśli w ogóle użyją jeszcze raz przedam iMac Pro do iMaca, to będzie to ten sam komputer, tylko będzie miał ten Jade2C, czyli to jest ten nazwa kodowa dla tego procesora, który będzie miał tam do 64 rdzeni GPU, czyli to będą dwa M1 Maxy złożone w
1: jeden. Okay, no to o tym pogadamy na wiosnę, bo yy, prędzej się tego nie doczekamy, tak?
0: No, eee, nie, nie, nie wiem, no wiesz, ale słuchaj, wypuszczając, teraz tak, jak oni wypuszczają, Jak wypuszczą taki monitor i załóżmy, że on będzie kosztował rozsądne pieniądze, czyli powiedzmy rejon nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Tutaj mówi się o 1500 dolarów, powiedzmy, że będzie to 2000 dolarów nawet, 2,5. To jest około 10 tysięcy złotych ten przedział. Za
1: za 27 cali to jest dużo, za 32 cale nie, ale za 27... Ale,
0: Ale to jest 27 cali, 120 Hz, mini LED i nie 4K, a 5K. Mhm. Czy to jest nadal dużo? Mm. Nie płacisz tu za całe, tak?
1: Okej, okay, no technicznie to jest wtedy dobry sprzęt, natomiast cenowo jest pozycjonowane bardzo wysoko.
0: No to powiem tak, tak. kurde, jestem głupi, ale do 10 za taki mini-LEDowy 120 Hz to bym rozważał bardzo mocno, czy nie kupić. Mhm.
1: I W 28-min celach są jakieś opcje. Chyba Acer ten... Yy... Koncept D7.
0: Jak sobie popatrzysz na y, monitory y, od takie 4K mini LEDowe, to one kosztują mm-hmm. powyżej 20 tysięcy złotych. Y, no, no tak, bo to mini LED. Tak, no, tak, tak. No. Y, więc to jest strasznie droga impreza. Więc pytanie, jak bardzo Apple tu zjedzie z ceną? Y, czy, bo może ja się mylę, może to będzie kosztowało typu 15 zł. Bo słuchaj, jeżeli oni wypuszczą taki monitor w cenie nawet 10 tysięcy złotych, a mówi się o 15 2000 dolarów, czyli rejon 6-8 tysięcy złotych, to oni zabijają ProDisplay e, XTR. Całkowicie go zabijają w tym momencie. Bo no i w jest duża to
1: Faktycznie ta cena jest uzasadniona.
0: Bo, bo ProDisplay XTR e, kosztuje tam 23 czy 4 tysiące złotych e, plus e, um, uchwytem, powiedzmy 25 tysięcy, jak chcesz szklona strukturalna, o to 27 plus e, akcesoria, tak, czyli ewentualnie nóżka mm-hmm. albo jakiś uchwyt Vesa albo coś tam to to się robi wiesz, dwa razy więcej za monitor I, i, i tu się zaczyna robić naprawdę duży problem dla nich i za bardzo nie wiem jak oni z tego wybrną, bo teraz tak, jeżeli oni wypuszczą ProDisplay XDR 2, rewizja druga, nową wersję, która będzie też miała 120 Hz, będzie miała więcej stref, nawet niech wypuszczą za te same pieniądze, 2-3 lata po starym, kurde nie, niektóre osoby szlak trafi, wiesz co na myśli.
1: Tak, ale to też jest może trochę inny target, bo te, te xdr które były do tej pory, je się podpinało do Maców Pro często, do takich konstrukcji bardzo, bardzo drogich. No i to są osoby, które na tym zarabiają grubą kasę. I możliwe, że dla nich iMac nowy nie będzie rozwiązaniem, bo oni będą chcieli kupić Maca Pro.
0: Ale 5K, taki ekran mógłby im wystarczyć, albo dwie sztuki. Mhm. Zamiast jednego prody, XDR mogliby mieć tego 6K, mogliby mieć dwa 5K.
1: Mm-hmm. No, ale przesiadka na mniejszy rozmiar będzie bardzo bolesna. On jest bardzo, bardzo mocno. Różnica wysokości jest bardzo duża, jest dużo dużo niższa. Możesz sobie. 27 cala dwie... od 32.
0: Możesz sobie dwa w pionie w tytułu ustawić obok siebie.
1: No, jest to jakaś myśl.
0: <laughs> Nie wiem, kurczę, co z tym wszystkim będzie. Zastanawia mnie bardzo. Mam nadzieję, że zrobią jakiś. że nie będą sztucznie podnosili ceny tego monitora, tylko po to, żeby właściciele 6K się nie załamali. Z drugiej strony, chciałbym mieć tego 6K w tej chwili, tak? Ale, ale wobec perspektywy, że masz 120 Hz. Dla 6K chyba nie ma jeszcze przepustowości. Na, byś musiał dwa kable Thunderbolt 4 chyba mieć, czy tam trzy, żeby uzyskać przepustowość wystarczająco dużą dla 6K 120 Hz.
1: Ale, aha, no tak, bo display portem można puścić na przykład 8K, ale chyba tylko 60 Hz, tak?
0: Chyba max 60 Hz, no chyba już dobiło, do, bo niedawno jeszcze było 30 Hz, Ale no
1: zawsze można wy, wykorzystać więcej kabli, tak jak w headsetach wiarowych się w tej chwili robi, no, no, to, no, to no. tak samo by się zrobiło w monitorze. Kiedyś już tak robiliśmy, jak 4K było nowością, to u, używało się kilku kabli HDMI.
0: No nie wiem, bardzo, bardzo chciałbym mieć tego pro display tylko po prostu nie jestem w stanie sobie uzasadnić wydania tylu pieniędzy na monitor, który jak widać bardzo szybko może zostać. Wiesz, stać się przestarzałym.
1: Tak, i on ma za dużo kompromisów do takiego codziennego użytku. Hmm. Bo skoro on nie ma 60 Hz, a wszędzie indziej, skoro on ma 60 Hz, a wszędzie indziej będziesz miał 120 albo więcej, no to w pewnym momencie będziesz miał bardzo szybki komputer. A będzie Ci się wydawało, że on jest powolny, bo będziesz przesuwał okna, będziesz przesuwał kursor i to wszystko będzie skakało.
0: Teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz To z tego ProMotion, bo tam 120 Hz to, to, to jedno, ale to, że ten monitor może się przełączyć w natywne 24, czyli 23,976, tak to jest? 9, 9, no jakoś hmm. tak, 9,76 chyba, czy 5, 9,75. I mnożniki tego, to jest super, dla jak ja, jak ja tworzę wideo i w tym momencie mi się, na, na moment, co ja sobie podglądam wideo, mi się przyłączy na 50 Hz, widzę dokładnie to, czy na 25 Hz, widzę dokładnie to, co tworzę, tak?
1: Tak, wiesz, czy skaczę dlatego, że jest jakiś mm-hmm. problem z nagraniem, czy dlatego, że m, znaczy, no, normalnie nie wiesz, nie? czy jest problem z nagraniem, czy to Bo jest zła kwestiana... synchronizacja? Tak. a tutaj będziesz wiedział od razu, jak coś tak. skacza, no to to jest kwestia nagrania.
0: Tak. I, i, I to nawet jak to się będzie w 50 Hz wyświetlało, a nie w 25, to, to i tak to będzie no to jest dokładnie dwukrotnie, więc to i tak no to będzie... są
1: równe mnożniki, to tak, nie tak. ma problemu.
0: Dokładnie. I, i wiesz, no to, jest, to, to, to są fajne rzeczy, tak? I tu jest niezaprzeczalna zaleta tych miniletów w tych MacBookach nad, nad Pro Display XDR dla niektórych osób. Więc nie wiem, no słuchaj, no zobaczymy. Ja się boję, że, że kurczę, że już pisałem... Na ten temat, w ogóle nie czytałem wszystkich komentarzy. Właśnie zobaczyłem, że dużo nowych komentarzy doszło. Pisałem o tym, jak jak i dlaczego skonfigurowałem swojego MacBooka Pro Pro 14. Możemy przelecić się przez to, jakby te moje powody? I, I może tego... Ja w ogóle jeszcze tylko zerknę na komentarze, bo tutaj było... Nie, tak tym nic. bardziej, że
1: ten odcinek się nie ukazał, tak? ten, w którym gadaliśmy na żywo. Nie, go nie, 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 nie wpuściłem,
0: okay. bo próbowałem walczyć z rozdziałami, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Takie mm. szczegółowy chciałem zrobić, ale chyba po prostu, że bez rozdziałów go puszczę, tak jak i ten, bo jest tego tak dużo że w nie, tym odcinku nie
1: puszczaj Tym bardziej, że on był nagrywany live i no, od tamtej pory mamy trochę więcej informacji. Ale nie, nie puszczę, nie nie, nie nie
0: Ja puszczę go i tak, niektórzy chcą. Ja, ja wiem, że ja bym chciał go przesłuchać, gdybym ja słuchał nadgryzionych w sensie jako nie jako twórca, mm-hmm. tylko jako słuchacz, więc ja wiem, że chciałbym, gdyby inni tak robili, więc wrzucę go, wrzucę go bez rozdziałów, a ten odcinek wrzucę z tym rozdziałem na początku intro, pixel, Sony i potem po prostu dam. Mac. Okej, okay,
1: a ja mam propozycję, żeby w przyszłości, jakbyśmy robili live, no. to żeby je puszczać po prostu jako takie live, yy, jako podcast dodatkowo bez rozdziałów, tylko żeby, żeby zrobić wszystko, żeby to było publikowane jak najszybciej. No bo słuchanie live'a kilka dni po fakcie trochę się mi a kiedy on jest od razu, mm. no to wtedy jesteśmy w piersi i mamy świeże informacje.
0: Podcastów mało ktoś w ogóle słucha w ciągu 3-5 dni od wydania. To są wszystko w czasie rozłożone bardzo Ja widzę po po pobraniach, jak jak ludzie słuchają. To słuchają często tydzień, dwa, trzy tygodnie później ten odcinek. Bo mają mało czasu, bo odcinki są długie. Ja na przykład jak nadrabiam swoje podcasty, (coughs) powiem Ci, ile mam w tej chwili, ja jestem na na przykład ATPFM, słucham, między innymi, wśród wielu innych podcastów. Oni wydali 453 odcinki. jestem na 442 z sierpnia. Piątego. Ja właśnie sprawdzam u siebie. Więc jestem kilka miesięcy w plecy i mi to nie przeszkadza. To, że jestem wiele miesięcy w plecy. No, Właściwie to no. jestem
1: od półtora roku, nie słuchamy regularnie.
0: Dlatego wiesz, ja się tym zupełnie nie przejmuję, po prostu wypuszczamy. Kto, jak ktoś nie chce, nie chce odsłuchać go, to se po prostu przewinie do następnego odcinka i tyle. Eee, a tak przynajmniej w archiwum będzie. A nie, że się to gdzieś zgubi. Eee, dobra, eee, więc tak. Po pierwsze, wiesz, jedno, jednym jedno największym problemem w tym wszystkim, w tej mojej konfiguracji, to było to, żeby cena była jakaś taka do łyknięcia. Ja MacBooków nie kupowałem, Maców nie kupowałem już od wielu lat. Mój ostatni zakup był w 2016 roku i minęło 5 lat od tamtej pory i jakby byłem gotowy, żeby wydać trochę więcej, bo zawsze miałem konfiguracje takie, że to, była, to był drugi komputer, czyli on miał podstawowe SSD albo 128, albo 256, nawet 512 chyba nigdy nie miałem. I to mi wystarczało, bo to była, ja miałem go tak skonfigurowanego, że wszystkie pliki, które na nim są, są również zawsze na moim głównym komputerze, bo one się zawsze synchronizują przez jakąś chmurę. I, i to było w porządku dla mnie, to, to działało bardzo, bardzo fajnie. Tylko teraz, no mówię, chcę zrobić swoją główną maszynę, główną maszynę do edycji wideo, częściowo ze względu na ten ekran mini LED. Częściowo ze względu na wydajność M1, że to w końcu powinno pociągnąć i spełnić moje oczekiwania bo wiesz, ja też wiesz, mi jest też ciężko patrzeć na tak, takich youtuberów jak jakiś tam MKBHD i tak dalej, który montuje sobie i narzeka, że jest za wolny komputer, ale on robi kurczę w 8K, tak? W RAW, nie albo,
1: 12 obecnie, tak? albo
0: tak. Nawet 12K, czy tam 16K z tego nowego Reda, co tam jakieś samplowe, no wiesz, ja robię w 4K, ja nie potrzebuję, więc dla mnie jego testy są zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo ja nie potrzebuję aż takiej wydajności. Mhm. I I wiesz, mój MacBook z z 16 roku roku bez żadnych problemów radzi sobie z 1080p. Na zasadzie, wiesz, zero stresu. Mógłbym na nim montować 4K, ale jest to już trochę uciążliwe, bo czasami są jakieś przystoje, on musi sobie przerenderować. Wiesz, ja tutaj na tym komputerze nie muszę przerenderowywać. Rzucam na timeline, wciskam play i mi leci bez żadnych problemów. Na pc na na haku. I tak chcę, żeby tam było. Jak tak będzie, to będę zadowolony.
1: A no, się mi o to, to z Wojtek, ci, tak będzie.
0: No, ja mam, mam taką nadzieję. No i teraz tak. Problem z konfiguracją miałem taki, że chciałem to zestawić ze swoimi potrzebami, a zarazem jakoś, wiesz, nie zbankrutować. Mhm. Bo kwestia ceny tutaj jest dla mnie niezwykle istotna i uważam, ja byłem gotowy na jakieś 15 tysięcy złotych. W sensie na to byłem przygotowany i jak się okazało, nie da się.
1: Ale 15 tysięcy zł to jest tylko trochę więcej niż do tej pory kosztowały podstawowe szesnastki, prawda?
0: Podstawowe szesnastki zaczynały się od 10 z hakiem. To jest 256 jakieś to były.
1: Mówimy o. To, okay.
0: o... Bo one miały 256, potem miały 512. No
1: na w takim razie, okay.
0: No potem były z 512, jak weszła tak chyba w 19 roku, była już chyba 512, ona też kosztowała w bazowej cenie jakoś tak nie 10-12 tysięcy. Ja się spodziewałem. A, bo, czekaj,
1: bo tam była jeszcze ta wersja chyba, było to rozróżnienie między wersją z dedykowaną kartą i z zintegrowaną, tak?
0: A to było kiedyś. Teraz już była jakby, ale różne karty graficzne były, więc wiesz, ja też biorąc kę brałem jakąś tam podstawową, czy jedną więcej, a nie tą topową. Tam tych kart było, jest wszystko udokumentowane na iMagu, spisywałem mhm. wszystkie opcje, jakie były, jakie wszystkie GPU i tak dalej. No i... I wiesz, i miałem straszny problem z tym i zresztą w, i czas, tak, gdybym miał się czas na tym zastanowić, a tu kurczę, wiesz, my tu live'a robimy, dopiero co się skończył ten, ja pisałem o tym wszystkim i jeszcze tego nie przetrawiłem, bo, bo pisałem o tym, jakby rejestrowałem to, ale nie, nie byłem w stanie przetrawić tych informacji, przemyśleć ich.
1: Tak, bo jeśli ktoś nie słuchał naszego live'a, to było tak, że skończył się event, Apple od razu uruchomiło możliwość zamawiania, tam po chwili to było, a myśmy w tym czasie robili nadgryzionych live. Więc Wojtek, w, tra- w trakcie nagrania musiał decydować, co robić.
0: Tak. I teraz tak. A, a wiesz, a jeszcze widziałem, jak, jak się czas dostawy zmienia. I to była kolejna presja w tym momencie. W tak, tej chwili kilka już. Minut, kolejne,
1: kolejne dni dochodziły.
0: Tak, w tej chwili. Wiesz co, już, już to, żeby, żeby to zestawić z tym, wtedy już mi wyskoczyło, bo one, one dostawy się zaczynają za 4 dni. 26 mhm. mają być pierwsze dostawy. Mi w tej chwili pokazuje, czekaj, tylko swój kod pocztowy wpiszę, Wyświetla opcję.
1: A tylko Wojtek I już... zamawiał z płaskim enterem, więc na, od razu mu wskoczyła opcja CTO, czyli ta, na którą się i tak dłużej czeka. Tak, to
0: już o, z automatu od razu dłużej się czeka, bo, bo płaski enter, bo klawiatura inna. Ale słuchaj, w tej chwili baza, zupełna baza 14, bez żadnych modyfikacji, już jest 16 16.24 listopad. I teraz spróbujemy ją z- lekko zmodyfikować. Ale to
1: powiem ci, Ale że zmodyfikowałem... jak, na chip shortage, jak na chip shortage to i tak jest, I tak jest całkiem dobry wynik. Dobra, mhm.
0: zmieniłem na M1 Pro 10 na 16, zresztą każdy inny procesor CTO niż baza. Już termin wskakuje wskaz- listo- 29 listopad 6 grudnia, czyli już kolejne tygodnie później. Teraz tak, jak RAMu dodam, to nie wydłużej. Zobaczmy jeszcze z SSD-kiem. SSD nie wydłuża. Już, jest, już mamy, no, mam maksymalnie w tej chwili ten 6 grudnia, jeszcze klawiaturę zmienię na USA. W tej chwili ok, jak dzisiaj zamówisz, 6 grudnia masz. No, trochę trzeba poczekać, ale e, mogło być gorzej, powiem w ten sposób. No i dobra, to tak, wytłumaczyłem mniej więcej te, te problemy, jakie miałem z tym wszystkim. No i teraz to, co. Hmm, właśnie, M1, wziąłem pro ten 10 na 16 i wziąłem hmm. dlatego, że właśnie to nie, to jest ten jakby najmocniejszy M1 pro, ten taki nie, nie, nie sztucznie, w cudzysłowie, w cudzysłowie sztucznie ograniczany tylko yy, i ten pełnoprawny M1 pro, tak, że wszystko w nim mm-hmm. działa jak powinno, czyli yy, Jedyny, jedyny jaki problem miałem, potencjalny, to z tym, że tych dekoderów jest dwa razy, czy tam kode, enkoderów i dekoderów e, jest dwa razy mniej niż w M1 Max. Ale Ile drugi musiał
1: dopłacić, żeby mieć Maxa? To jest kolejne 1500 zł, tak?
0: O, już czekaj. Już wiesz co, sobie taką konfigurację, jak ja mam, żeby się Dobra, nie mu, machnąć. Dobra, to
1: ty sprawdzaj. A ja już wiem, 1000. co mówiłem, myślałem, że MacBook Pro y, na 1000 zł dopłaty. Za okay.
0: podstawowego maksa, za pełnego maksa 2000
1: Okej, ja już wiem, czemu myślałem, że 14 tysięcy kosztował ten poprzedni. 14 tysięcy to kosztował ten, który do fotografii był OK, czyli tam. RAM i coś. No, ty, ty, trochę zmieniony.
0: No. No i teraz tak, czyli zdecydowałem się tego na, na M1 Pro i teraz. I tu trzeba zgrać. Gdybym ja poczuła 512 albo, albo terówkę dysk, to bym bez wahania brał M1 Maxa, tego najmocniejszego. 10x32 Maxa bym brał w tym momencie.
1: Mhm. I,
0: I znalazłem znowu błąd w tekście swoim. Muszę poprawić potem.
1: No ale zamiast jednego Tera wziąłeś 4. A To właśnie. gigantycznie tu... zmienia koszt komputera.
0: I tu miałem problem, bo wiesz co, Finalnie chciałem mieć tak, pamiętaj, to jest komputer na wiele lat. Ja dzisiaj potrzebuję. Zmieściłbym się w dwóch tera, ale tak na styk. I do tego tak, muszę mieć zewnętrzny dysk.
1: Słuchacze może nie wiadomo, bo tam iPady to wszystko telefony zmieniasz co chwilę, ale z komputerami byłeś praktycznie długo, bo Hackintosza pierwszego miałeś wiele lat. Ile? Sześć? Albo nawet dłużej? Od 2014 no, sześć, roku sześć chyba lat. do 2020. 2020 no, sześć lat miałem. No, tego Hackintosha, którego złożyłeś półtora roku temu, nawet jeśli go zmienisz na tego Maca, to on ci dalej będzie służył do grania jako standardowy PC. No i Maca też miałeś tego z 2016, tak? Macbooka.
0: Wszystkie Macbooki miałem po 3 do 5 lat. No, więc... Jednego zmieniłem po dwóch latach chyba. Jedne, jeden, jedną sztukę chyba zmieniłem po dwóch latach ze względu, chyba siedemnastkę miałem 2 lata i zmieniłem no, na trzynastkę. Jak
1: telefonem u ciebie, że tam za rok będziesz zmieniał na kolejnego Maca. Nie. Nie, nie, znaczy. Prawdopodobnie e... faktycznie go będziesz miał latami.
0: Może być taka sytuacja, że wyjdzie e, na przykład taki Mac Mini Pro albo Mac Pro, i będzie mnie na niego stać i pozbędę się MacBooka i wezmę sobie takiego.
1: Gdyby był tańszy. Znaczy
0: tak? inaczej, Żeby... gdyby, gdyby nie był jakoś absurdalnie drogi. Czyli, jeżeli mi zaoferuje na przykład za te same pieniądze większą wydajność i na przykład, nie wiem, będzie można rozszerzyć go łatwiej, albo cokolwiek, no, co mi będzie się podoba, podobało, mm-hmm. to wtedy rozważy. I będzie Apple miał w ofercie monitor dobry, zarosony pieniądze. Mm-hmm. To wtedy będę rozważał. Jakiś Mac Mini z tymi podzespołami, na przykład z takim Mac Mini z M1 Pro albo M1 Max, bardzo chętnie bym łyknął. Nie pokazali. Prawdopodobnie teraz, gdyby pokazali Maca Mini. bym wziął ma nie MacBooka Pro. Ale no mówię, no zobaczymy. Zobaczymy, jak jak ten MacBook Pro jest wydajny, jak bardzo hałasuje przy tej swojej wydajności, i jeżeli nie będzie spełniał moich oczekiwań, to ja go oddam. Nie nie będę miał jakby, nie będę się wahał. No i i miałem ten problem z z tymi terabajtami, bo to jest komputer, który potencjalnie w tym momencie kupuję na, 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 na 5 lat, i ja nie chcę, żeby że mi po dwóch latach zabraknie miejsca i będę musiał, wiesz, chodzić wszędzie z dyskiem kolejnym na kablu, który mi będzie wisiał.
1: No tak, bo w MacBookach to on nawet chyba przelutować się nie da, bo tam jest ta enklawa bezpieczeństwa, więc wszystko jest ze sobą połączone. No te 4 terabajty, to na pewno ci wystarczy na długo.
0: Wiesz, no no, te 4 terabajty, to to, to, wiesz, bo tak, tak mam, No bo ja i tak będę miał, dokupię sobie tę półterówkę albo dwóchterówkę taką na USB-C, która będzie mi służyła jako magazyn na aktualne, bieżące projekty do Final Cuta. Ale nie zawsze ją będę chciał mieć ze sobą, więc będę chcę mieć też zapas miejsca na dysku, żeby móc zmontować jakieś wideo na tym SSD-ku wiesz, stokowym, a na terach już bym nie miał tego miejsca, nie miałbym tego zapasu.
1: No dla mnie to są dalej abstrakcyjne wartości. To znaczy właśnie, czy są, bo ja tak mówię, że mnie by wystarczyło 256 giga, a wszystko i tak bym na dyskach zewnętrznych. No ale prawda taka, że w sumie od kiedy mam peceta, to mam, nie wiem ile, kilkanaście, więcej niż 10 terabajtów i mam bardzo dużo z tego zajęte. I okej, okay, jakbym posprzątał w zdjęciach, posprzątałbym w wideo, no to dużo tego by mi się zwolniło. No ale mimo wszystko jednak dzisiaj te rzeczy dużo miejsca zajmują.
0: Dużo, dużo. I, i wiesz, i... Ja nie chcę mieć sytuacji takiej, ja często jak sięgam do jakichś starszych zdjęć w Lightroomie, nie chcę mieć sytuacji, że ja nie będę, wiesz, będę potrzebował gdzieś będę na wyjeździe i nie będę miał zdjęć pod, pod ręką, tak, tylko one będą siedziały na jakimś dysku, który zostawiłem w domu.
1: Ale to zawsze jeszcze chmura, zawsze backup, backup w chmurze masz. Więc w razie czego możesz pobrać, chociaż no, mobilnie to różnie bywa z internetem.
0: No właśnie, mobilnie różnie bywa bardzo z internetem. Na chmur, wiesz, na chmurze już się wielokrotnie zawiodłem gdzieś w podróży w krajach jakichś takich podejrzanych. Mhm. I, I nawet będąc na hotelowym Wi-Fi w Polsce i na LTE nie byłem w stanie na YouTube wgrać wideo, które, które montowałem się. W, męczyłem z tym przez wiele godzin. Pół dnia spędziłem prawie, no jedną czwartą dnia spędziłem na, na uploadowaniu, tak?
1: Mhm. Ale to już z tym zewnętrznym dyskiem 1 tera to się nie wygłupia tylko kup większy, no bo z 4, gigabajtów do, z 4 terabajtów do 5 upgrade, no to taki bardzo skromny, a jednak musisz to targać osobno. Więc te 2 tera minimum sobie weź, żeby to faktycznie mocno zwiększyć. Ja jaka tam jest
0: cena, bo tam na terówkę gdzieś była promocja, no była tam za kilkaset złotych dostępna, więc wiesz, to mhm. obojętnie, to, to zawsze to potem d- d- jakieś zastosowanie do tego dysku znajdę. Więc to, to jakiś tam nie jest problem, ale wiesz, na początek i będę musiał a, oczywiście... A co z
1: takimi, jeszcze chwilę, a co z takimi, które by można było włożyć do portu USB, żeby w ogóle nie wystawały jakieś takie pamięci przenośne? Nie, nie żeby ma takiego. Że i tylko taki minimalny dongiel, tak jak kiedyś były takie karty... Nie, nie ma chyba S. nic takiego, ale to są... To... A karta, a właśnie czekaj, bo teraz są karty i tam jest czytnik kart pamięci, tak? Czy wiadomo, jest. jak mocno wystaje ta karta?
0: Hmm. Z dobry centymetr będzie, myślę, wystawało. To nie będzie, to podejrzewam, że mm. po, to się nie będzie to to dużo różniło od tych istniejących. Więc wiesz, to będzie łatwe no okay. do łamania czy coś. Poza tym, no SSD-ki gdyby... takie, te y, karty SD nie są takie szybkie. Tam wiesz, a jak mam mm-hmm. wydać 1500 zł za terówkę, te karty są piórońsko drogie. Te, co mają 300 MB na sekundę. A to jest tylko 300 MB. Ja w, te, w tej cenie na, na USB-C kupię y, 3 ssd które są. Mm-hmm. Kilkukrotnie szybsze.
1: Tak, tylko zastanawiałem się, czy można w ten sposób rozbudować sobie pamięć, tak żeby mieć coś na stałe, non-stop wpięte i żeby to mocno nie szpeciło, bo do poprzednich maków były jakieś takie rozwiązania i było też coś takiego, co nie wystawało bardzo mocno. Nie pamiętam jak to się nazywało, zresztą pewnie było ich więcej.
0: Ale były problemy z nimi tam potem. No ja wiem no o czym mówisz. karty
1: SD, no to one raczej się nie nadają, żeby ich no, do ciągłego zapisu i odczytu to raczej coś wrzucić i niech sobie tam siedzi.
0: Tak, tak, tak. Jako, jako ma- magazyn. o, Jako magazyn, spoko. Ale ja będę, mhm. wiesz, o, ja, tutaj... ja ten slot mhm. będę regularnie używał, bo ja mam, ja korzystam w Soniaku z karty SD, więc akurat dla mnie ten slot jest perfekt, bo będę, nie będę musiał mieć swojej tej, no, czytnika ze sobą wozić, tylko będę miał już, wiesz, MacBooku.
1: Tak, a Szczotki tutaj na czacie napisał, że max 312 MB na sekundę, czytnik kart.
0: No, no, no. No i dobra, i to moja konfiguracja. Czyli moja konfiguracja to jest 14 z M1 Pro 10 na 16 32 GB RAMu, dopociłem do RAMu i 4 TB terab- z dużym bólem serca, 4, 4 TB SSD.
1: No i... i to cenowo, to jest największy, to robi największą różnicę tanie, tak? Bo tam chyba 6000? Ja powiem,
0: dobra, od bazy, powiem, powiem ci, jakie to są dopłaty od bazy, bo te dopłaty są absurdalne. Mówimy o 16, bazową sobie teraz ustawiłem. Bazowa ma 512, 8 na 14. Czekaj, o 16 czy o 14? 14, 14. Okay. 8 na 14. Dopłata do procesora to jest 1,5 tysiąca złotych. I już mamy z tej bazowej ceny 10,800, mamy już 12,300, 300 Tak. Potem dopłacamy do RAMu 2000 za, za 16 GB to, to jest tak, nie mylmy nie mylmy, tego. To nie płacimy za 32 GB, RAM-u, tylko płacimy za 16 GB RAMu ekstra. Dwa tak. koła, to jest strasznie tak, dużo. Przy czym, okay. jest,
1: przy czym to jest DDR5, więc to tak trochę usprawiedliwia, ale ciągle to jest na pewno więcej niż to być jest. Powinno.
0: Tak, gdyby to był, znaczy inaczej, gdyby, gdyby miał tyle zapłacić za dopłaty za MacBooka pro, to miałbym dużo większe pretensje, takiego mówię o poprzedniej generacji, gdzie to były DDR4, te pieniądze, bo wiem ile kosztują DDR4. DDR5 w tej chwili są pieruńsko drogie i ta cena jest jakoś tam okej, okay, no do łyknięcia. Chciałbym 64 GB 64 GB to jest kolejne 2000 zł. Czyli no i inaczej. wymaga
1: maksa, prawda? Nie pro, tylko maksa.
0: Wymaga maksa. I to jest taka ciekawostka, że tutaj za dopłatę, dołożenie 16 giga płacisz 2000 i dołożenie kolejnych 32 płacisz też 2000. Więc wiesz, tak. to widać, że to, to jest po prostu, oni to sobie ustalają zupełnie arbitra, arbitralnie, nie, nie, tak, nie ma co to związku narzucia. Tak, to jest po prostu, oni to ustawiają jako opcja i tyle. Czyli masz maka wolnego, potem płacisz, nie wiem, 5 tysięcy ekstra masz szybszego i 10 tysięcy masz najszybszego. Na przykład takie, wiesz, uproszczenie bardzo, bardzo duże. No i potem podobnie jest SSD. Tutaj jest różnica taka, że to jest PCI 4 już, PCIe 4, przepraszam, więc one są 7-4 GB na sekundę, więc są dwukrotnie szybsze niż to, co ja mam u siebie. Na, na NVMe i mamy tak, dopłatę 1 tera to jest 1000, 2 tera to jest 3000 i to już jest ból, bo dwuterowe dyski w tej chwili kupujesz po chyba mniej niż 1000 zł albo w rejonie 1000 zł.
1: Ale ty mówisz o PCI 4 czy 3, 3, 3
0: eee, zaraz ci 3.0. Tak. Zaraz ci powiem po ile są. Eee, 980 pro Samsunga jest.
1: W tej chwili mało kto kupuje do pc 4.0. Głównie no to Playstation i Xbox nowa.
0: 980 Pro 2 TB kosztuje 1600 zł. 2 Tera, 1600. Sam dysk, a tutaj pamiętaj, jest dopłata do 2 Tera, mhm. czyli za 1,5 Tera płacisz 3000, czyli dwa razy więcej prawie. I więc wiesz, to i tak jest bardzo, czyli za SSD-ki mają dużo wyższe marże, ale dwukrotnie wyższe, a nie jak w przypadku tych starszych SSD-ków, czyli na PCI 3, gdzie dopłata była 4-5 razy wyższa niż ceny rynkowe. Więc, jakby łatwiej mi to było przełknąć, tak? Za to, to, że to jest najszybsze, co można kupić. I i za 4 tera dopłata jest 6 tysięcy. I to jest taki ból. Bo bo wiesz, z jedną terówką, czyli ta konfiguracja z tym procesorem, co ja wybrałem, tym SOC, co ja wybrałem, 32 GB i terówką, to wychodzi 15 tysięcy. Z 512 wychodzi 14 tysięcy. To są jeszcze takie ceny, wiesz. Do przełknięcia. Kurde, dodajesz te 4 tera i się robi 20 tysięcy złotych. Jestem po prostu absolutnie załamany tym, że to tyle kosztuje i nie wiem, czego będę trzymał. Tak, no ja na nie wiem. Już
1: mówiłem, że takiej dopłaty do SSD ja bym nie przełknął, wiedząc jaka to jest różnica w stosunku do cen, które są na rynku.
0: No, niestety, tak to wygląda. Natomiast wiesz, z drugiej strony mogę mieć i tak będę miał jakiś zewnętrzny dysk, muszę mieć, czy czy to DAS będzie, czy czy coś na USB-C takiego bardziej, czy na Thunderbolcie, czy jakiś nas, zobaczymy, zobaczymy, jak ja to sobie tam przemyślę. Natomiast na pewno będę chciał, żeby to było w przyszłości ewentualnie kompatybilne z jakimś Makiem Mini czy coś, żebym mógł sobie podmienić. Nie wiem, nie wiem, zobaczę jak mi się będzie pracowało na tym komputerze, czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Czy uznam, że on jest wart tych pieniędzy, czy że jest niewarty tych pieniędzy. Nie mam pojęcia. Na pewno będzie, na pewno będzie szybki, pytanie jak szybki, to już rozmawialiśmy na początku o tym. No i optymalnie chciałbym, żeby chciałbym mieć tego M1 Maxa 10 x 32 i 64 GB i 4 TB SSD. To byłoby optymalne. Bo Wiesz, teraz mam 64 giga, które kosztowały ułamek tego, co tutaj kosztuje 64. Fakt, że DDR 4 nie 5, ale no mimo wszystko. I nie wiem, czy nie będę cierpiał z powodu tych 302. To też jest do tego, jeżeli te 32 okaże się, że to jest za mało dla mnie, no to być może go zwrócę po prostu i poczekam, aż wypuszczą Jakiegoś Makamini, albo rozważę wymianę w tym momencie na M1 Maxa, tego na przykład 10.24 z 64 gigami. Wezmę sobie na przykład terówkę SSD i jakoś inaczej się zorganizuję przestrzeniowo, ale nie chciałbym. Także nie wiem, no to jest strasznie trudny temat. Jak, jakby pieniądze nie grały roli, to byłoby dużo, 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 dużo wygodniej. Także nie wiem, no wiesz, mam w tej chwili tego, mam jeszcze drive doka od e, OWC, to jest e, taki dok na dwa dyski USB-C, e, dwa dyski normalne, to jest na USB-C, to nie Thunderbolt. Okay. E, I na pewno z tego będę korzystał, znaczy tam będzie mój time machine siedział i na pewno chciałbym jakiegoś doka e, Thunderbolt kupić, też prawdopodobnie od OWC wezmę. Tego, co co tam w artykule. I i na nadgreśionych wymieniliśmy. Rozmawialiśmy o nim, oczywiście. Więc nie wiem, no tyle, jeśli chodzi o to. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czy nie miałem mało mało czasu na to. I i zobaczymy, no. Jak to będzie. Wiesz, Artur mówi, weź sobie te dwa terabajty mniej, ale Artur ja się nie zmieszczę wtedy. Rozumiesz? To jest taka rada. Ja rozumiem, dlaczego ją mówisz, ale ona jest dla mnie zupełnie nie do wykorzystania, czy nierealna. Bo ja nie, ja, ja nie, to jest dla mnie za mało. To jest dla mnie za mało miejsca. Dwa tera. Bo ja muszę się w tym momencie mieścić ze wszystkim w jednym tera, żeby mieć przestrzeń, na, żeby móc montować. A jeżeli ja kupuję sobie MacBooka za takie pieniądze, z takim SSD-kiem. I ja mam montować na zewnętrznym dysku po USB-C albo po Thunderboltie, który jest dwa razy wolniejszy, to też trochę bez sensu.
1: No właśnie, skoro już jest te ponad 7 GB na sekundę, no to fajnie by je było wykorzystać, bo w samym systemie operacyjnym właściwie nigdzie prawie tego nie wykorzystasz, a akurat w filmach jest szansa.
0: No, no. Więc wiesz, no to, to o to chodzi, bo w tym momencie. Jeżeli miałbym nie wykorzystywać tego SSD po, po zapłaceniu za niego, bo wiesz, ja go tak do, do, na co dzień, do, podczas uruchamiania Final Cut czy systemu operacyjnego, to ja nie wykorzystam, nie zobaczę różnicy względem zwykłego SSD, takiego PCI i 3, bo tu różnica będzie liczona w ułamkach sekund, pewnie. I, mm. i wiesz, i to, to nie może tego dla mnie sensu. Natomiast w przypadku, w przypadku właśnie takim, no to, to może mieć sens gdzie będę montował. No Artur, no co ja poradzę? No, tak jest wyceniony, to jest tak. Albo go kupuję, albo go nie kupuję. No to, no to wiesz. To, to, to n- Ja nie, nie mam po co mieć tego M1 Maxa i, i tak dalej, żeby być potem ograniczony w przestrzeni, bo to, jest, to będzie męczarnia. Więc albo, albo przeżyję na tym 4 Tera, albo będę kombinował, jak kiedyś miałem, bo miałem MacBooka Pro 17 cali, który miał jakiś tam największy HDD jeszcze wtedy, jaki był dostępny i tak się na nim nie mieściłem w żaden sposób, brakowało mi miejsca i kończyło się na tym, że wiesz, on jak go podłączałem do biurka, to musiałem podłączać dwa dyski i tego, tutaj doc trochę to ułatwi, bo jeden kabel w tym momencie tylko podłączam, ale mimo wszystko muszę zarządzać jakimiś dyskami się przejmować tym wszystkim, krzanić to, nie chcę właśnie, chcę mieć jak najprostszy możliwy setup bez zewnętrznych no, jak, Jakbyś miał nawet
1: jakiegoś dasa, no to jednak wyjeżdżając w jakąkolwiek trasę, na jakieś targi, cokolwiek, musisz się zastanowić, czy masz pliki, których potrzebujesz, który, nad którymi będziesz chciał pracować, mm. czy może przy sobie, czy musisz kopiować.
0: No, więc wiesz, no to jest, to jest takie wszystko problem. Dlatego chcę mieć ten zapas, w razie czego, że móc wziąć ze sobą jakieś archiwa, żeby, mm. bo i tak archiwa na NASA zrzucam, bo A że za dużo miejsca to zajmuje. A widziałeś, że wypuścił
1: NASA do laptopów? Kilka Ale... dni temu, nie wiem, dwa dni temu? Nie,
0: nie widziałem tego nowego.
1: Okej, okay, ale tak czy tak jest ciężki, bo waży chyba kilogram, więc ym, no nie, nie jest to takie jak dysk twardy. Natomiast mm. pozwala na montaż kilku dysków M2. O. Chyba czterech. No jest to ciekawe rozwiązanie, bo mm, innowacyjne. Nie widziałem czegoś takiego u konkurencji. Chociaż też, też nie śledziłem takich rozwiązań, więc nie wiem, czy są.
0: No, my teraz robi- w ramach IMAGA z KUNAPEM robiliśmy szkolenia. Dominik tam na nich, Dominik się tym zajmuje, więc opowiadał mi trochę wczoraj, jak to wszystko wygląda. To totalny kosmos, to co w tej tym kunapie można robić. Wiesz, w- my sobie wyobrażamy, my sobie używamy tego kunapa, w- myśli- myśląc o nim, jako-, jako dysk sieciowy, tak? A tam no, możesz, kurde, tak. tam możesz wszystko na tym robić. Naprawdę niewiarygodne, jakie to ma możliwości. Jeśli chodzi o, wiesz, o, o lista możliwości jest tak gigantyczna, że gwarantuje, że każdy znajdzie coś, czego, czego się nie spodziewał kompletnie, że na nas jest w stanie zrobić. Dominik mi parę rzeczy opowiada opowiadał, jakichś takich z kosmosu totalnie, to nawet już poza No bo to, to praktycznie na serwer. Tak.
1: Kiedyś miałem, jak jeszcze nie miałem na Raspberry Pi postawionego HomeBridge'a do obsługi tych urządzeń honkitowych, pseudo-homekitowych, no to postawiłem sobie na doku, na dokerze w kunapie mhm. i działało. Miałem z tym jakieś problem. nie umiałem tego skonfigurować tak, żeby mi to działało w nieskończoność, i w końcu zmieniłem na Raspberry Pi. No ale jakbym ogarniał bardziej temat, to nie potrzebowałbym Raspberry, tylko miałbym to wszystko na kunapie.
0: Mhm. No także, także tak wygląda ta moja konfiguracja. No właśnie, to co Klementy napisze, że ona montuje z zewnętrznego, ale to jest żonglowanie. Dla mnie to jest coś ekstra, nie jedna z y, podstaw mojej pracy. Y, ja bym, no codziennie żeby ja codziennie w Final Cutie, jeżeli miałbym właśnie żonglować tymi dyskami, bo tak, będę trochę myślę o tym, dlatego, dlatego się zdecydowałem na tego MacBooka, że wiesz, ja w tej chwili jak montuję, to jestem uziemiony, że muszę być przy biurku, przy komputerze. I to czasami dla mnie jest y, ograniczające, bo chciałbym móc pójść sobie, wiesz, nie wiem, jest ładna pogoda, słońce świeci, chcę móc wyjść w tym momencie na balkon, posiedzieć sobie na słoneczku, czy, czy na wyjeździe gdzieś coś móc montować sensownie, wiesz. I to jest zdecydowane ułatwienie w tym momencie. I nie wiem, no zobaczymy na ile mi ten, ten MacBook w tym pozwoli, co, co zmieni, na ile dobry ten ekran będzie. Zobaczymy, no wszystko, będzie, będą testy, będę, będę sobie sprawdzał, zobaczę jak to, jak to mi się spodoba. Jak mi się to nie spodoba, to albo go zwrócę i na inną konfigurację, albo go zwrócę całkiem i będę czekał na, na jakieś makimini, Mini albo i maka wezmetkowi, widzisz. I to jest kolejny problem, bo teraz do ściereczki mieliśmy jeszcze przejść. Wiesz co? Tak. Zrobimy sobie przerwę na sekundę, okay. bo, bo ja muszę pójść na sekundę i coś do picia sobie przyniosę i pokontynuujemy ściereczkę i szkło nanostrukturalne. Zapraszamy okay. po przerwie. Tego reklamy będą krótsze niż tego. Możemy, wiesz co, dosłownie 3 minuty jestem z powrotem, jak jak chcesz. Ok? BRB. 4, 4 terabajty na pliki. Gdzie jest mój? Mój przerwa. 10 minut przerwy. A to jest nieprawda. BRB. Zaraz wracamy. Przerwa. Naprawdę zaraz. Jestem.
1: Muszę sobie zmienić nazwy scen w biurze, bo nie wiem, chyba z 5-10 razy próbowałem teraz wymówić Sony Light i za każdym razem Sonic mi, mnie rozumie, a kiedyś za każdym razem opał
0: ja mam, ja mam dwie sceny, mam jedną Office Video, to jest do światła Też i mam Office taką? Radio, to mi puszcza muzykę w biurze.
1: A to ja do normalnych, nadgrazionych mam Office Video. I wtedy w miarę łapie, ale kiedyś też łapał zawsze, a teraz różnie.
0: O, dobra, w czacie dyskusja o formatach wideo i tak dalej.
1: Uwaga, będę trząsł teraz trochę. O, i rozlałem. Moment. Dobra, czym to wytrzeć? Cześć, to
0: była scena taka prawie jak z jesia fasoli, wiesz? <laughs> tak
1: w ogóle śmieszna Dobra. cena, bo... Gąbka moja... tłumiąca w końcu się do czegoś przydała, do wytarcia rozlanej herbaty.
0: Moja, moja żona su, słucha nas na słuchawkach na, na iPhone'ie YouTube'a mam odpalnego, tam coś robi, robi, słucha jak my gadamy. Ja wychodzę, a ona patrzy się na telefon, patrzy się na mnie, patrzy się na telefon i, i nie to wie, że jestem w
1: dwóch miejscach równocześnie. Opóźnienie minutowe.
0: Dopiero, dopiero chwilę później z, z tego właśnie zauważyła, że jest opóźnienie. Dobra. E...
1: Tak długo nie piłem tych herbat, Yy, bo dopiero od wczoraj wychodzę z domu. Tak długo ich nie piłem, że zapomniałem, że tu jest taki otwór u góry gigantyczny.
0: A, a kurde. A jaki ten, jaki... E, czemu nie pijesz? Czemu nie wychodziłeś z domu? Yy,
1: bo wczoraj miałem... Czekaj, wczoraj. Jakoś tak, no zrobiłem szczepienia jakiś czas temu. Yy, dwa tygodnie minęły niedawno. Wczor- wczoraj, przez wczoraj, jakoś tak, no to stwierdziłem, no dobra, to już teraz się nie będę w ogóle ograniczał, tylko o. zacznę normalnie funkcjonować.
0: Czy jesteś już zaszczepiony? Czy, czym cię wzięli tam po, podubali Tak, Pfizerem. A, no okej. Okay. czy jeszcze jedną masz dawkę?
1: Nie, nie, już w sensie druga dawka i jestem dwa tygodnie po drugiej dawce, więc okay. bardziej czy odporny już? być nie mogę.
0: Dobra. Hmm, dobrze. Okej. Okay. To, Tomek, Tomek, tak... Do... Tak. Tomek taktycznie zaczął temat siereczki. Dobrze, więc lecimy dalej. A, miałem przerwę wyłączyć, bo włączyłem znaczek, że przerwa tutaj już po przerwie. Dobra, więc tak, Apple sprzedaje ściereczkę. W ogóle, ok, szkło strukturalne. Po pierwsze, jestem przeciwny tej technologii. Apple wprowadziło przy Pro Display XDR taką opcję, która kosztuje parę tysięcy złotych i później ją wprowadzili do iMac. No, chyba dolarów,
1: chyba, chyba yy, dopłaty, mhm. prawda, w iMacach 1000 dolarów kosztuje?
0: Chyba dopłata była 4 zł do producentu, Ja musiałbym sprawdzić w tej chwili.
1: No tak, tak, a w iMacach była mniejsza. Była połowę mniejsza.
0: No, 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 no. I w iMacu to się pojawiło. nie pamiętam, czy to było w Pro, czy w, w każdym iMacu 27, tym Intelowym. Jak to wyglądało? No, Pamiętasz, to w których to było dostępne?
1: Nie, nie wiem. Ja w to w ogóle nie siedzę.
0: I i ten, i Sorry, SMS mnie rozproszył, bo, żona, bo wczoraj siedziałem sobie tutaj spokojnie, późnym wieczorem te wichury coś się zaczęły i, e, i sobie siedzę spokojnie, słyszę, że wiatr jest kurczę, wiesz, masakra jakaś na dworze się dzieje i nagle słyszę taki trzask po prostu gigantyczny, Ciemna jak Murzyna, nic nie widziałem gdzie co i jak, ale e, jakaś gigantyczna gałąź z drzewa się złamała. Właśnie, że na mi napisała, że strażacy idą ogarnąć. Hmm.
1: Bo nawet rebrka, nie wiedziałem, że jakieś, yy, jakieś wichury w Polsce są.
0: No, były nawet alert RCB dostałem, a nie polityczne, dziwo. Dobra, nie wchodzimy w temat dalej. <grym>
1: <grym> <grym> I,
0: I ten, i co tam było z nanostrukturalnym? Okej, okay. jest w pro display najpierw za siebie pojawiło, później daje maków trafiło. I to jest fajne ogólnie, bo redukuje naprawdę na maksa, redukuje odbicie światła, to jest niesamowite. Ale tak wychodzę z założenia, że wiesz co, jeszcze redukuje zajebiście... Yy, Kąty widzenia... Ten redukuje, nie, 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 nie kąty widzenia, tak. wiesz co, re- jeszcze redukuje odbicie światła? Brak szyby, gdyby nie było szyby tak. i była matowa matryca, to byłoby trochę lepiej, tak?
1: Nie, wiesz co, nie, nie matowa, żeby dali satynową, tak jak to się robi teraz w dobrych monitorach. Satynowa matryca, ona wtedy jest taka lekko błyszcząca, ale lekko, zresztą zależy w jakim monitorze, bo te satyny są różne. I jednocześnie ma super kontrast, mm-hmm. ekstra wygląda i ciężko to, nie, nie, ani nie palcuje się tak jak szyba normalna, no same plusy.
0: A czekaj, Radek, Radek podpowiada, że ProRes ustawił, ale że musi zmienić rozdzielczość, bo mu się pojawia info, patrzył siebie.
1: A bo może w 4K chciał nagrywać. Bo czekaj, na, na razie w ProResie można w 1080p, a w przyszłości będzie 4K, tak? Dobrze pamiętam? czy. Dobra, ja mam,
0: mam ProResa już. Apple ProRes. Show camera controls for ProRes. ProRes is one of the most popular formats. Minuta 10-bitowego HDR ProRes to jest 1,7 giga dla HD i 6 gigabajtów dla 4K. 1 minuta to jest 6 giga. ProRes jest wspierany do 30 fps w 4K i do 60 fpsów w przypadku... 1080p, dobra i teraz wejdę w kamerę i zobaczymy jakie mam tutaj opcje, wideo, ProRes jest włączony, włączyłem, a ok, w górnym lewym rogu, czyli w dolnym lewym jak obrócimy, pojawia się napis ProRes w tej chwili, można go przekreślić i włączyć i mogę sobie w 4K do, nie mogę, 4K 60 już nie, 4K 30 mogę max nagrywać. Ja nagrywam normalnie w 4K25 wszystko, więc działa mi ProRes. E, dobra. Mm, bardzo fajnie. Zobaczymy. Zrobię próbne na nagranie pro, w ProResie. E, Radek, ja właśnie sprawdziłem u siebie. Mi automatycznie zmienia. Jeżeli ustawię sobie 4K60, to automatycznie mi wyłącza ProRes i nagrywam bez ProResa wtedy.
1: Jesteś na podczas, czy na finalnej?
0: Jestem na RC, czy jak on nam się nazywa w tej chwili. 15, no, czyli jeden. chyba
1: finalna, bo chyba się nie różniła RC od finalnej Tak dokładnie. w tym roku. Tak dokładnie. Dobra.
0: Eee, I słuchaj, powiem ci, że to nam no, strukturalne mnie bardzo kusiło, ale ustawia się Radek automatycznie. Ja mogę ci pokazać teraz. No, znaczy właśnie sprawdzałem, jest to automatyczne. Jeżeli przełączysz sobie z 4K30 na 4K60, to automatycznie wyłącza ProRes. Pojawia się za pierwszym razem ostrzeżenie że ProRes nie jest obsługiwane, a ProRes masz pod spodem. Jeżeli chcesz włączyć ProRes, to sobie wciskasz tylko na ekranie, tam gdzie masz w lewym dolnym rogu, naciskasz sobie ProRes i znowu masz aktywny ProRes. Tylko zmieni ci wtedy klatkasz, co jest naturalne. Więc i dla mnie to jest bardzo automatycznie, wręcz bardzo do, dobrze zestawione, w sensie dokładnie tak, jak oczekuję. Zobaczę, co Radek odpisze. Dobra, wracając do nanostrukturalnego szkła. Nanostrukturalne szkło jest laserowo nacinane. I z tego, co zrozumiałem, one są nacinane z zewnątrz. I to powoduje, że jeżeli tako, taką szybę wyświnisz, Tomek mnie nie słucha teraz, ale wy mam nadzieję że mnie słuchacie.
1: Słucham, słucham. Jeżeli tak. Przy okazji szybę... sobie przewijam naszego streama.
0: Jeżeli ta, te, to sobie wyświnisz, taką, taką e, szybę, to niestety jest to ciężko potem doczyścić. I Apple do przy nanostrukturalnej, jak masz i Maca z tą szybą nanostrukturalną albo Pro Display XDR, są specyficzne instrukcje informujące, jak masz dbać o czystość tego ekranu, żeby go nie zniszczyć, bo, e, bo to jest dosyć specyficzne. I razem z Pro Display XDR dostawałeś w komplecie ściereczkę, do czyszczenia. Specjalną ściereczkę do nanostrukturalnego szkła. Możesz ją używać z czymkolwiek innym chcesz, ale ona jest do nanostrukturalnego szkła. I teraz zaczęli ją sprzedawać y- Zaraz, osobno. zaraz.
1: Y- Powiedziałeś, że możesz używać z czymkolwiek chcesz. Apple wyraźnie zaznacza, z jakimi produktami jest kompatybilne na stronie możliwości kompatybilności. Przepraszam. Z iPhone'em 2G nie wolno chyba, prawda? Nie, nie wolno z niczym poniżej chyba 5S. No. Czy poniżej szóstki jakoś tak. Okej, okay, czy w tej nanostrukturalnym Szkle. Dobra, ja to chodzi pokażę. Ja to, ja, to, ja, te, mhm. ja to muszę radkowi pokazać.
0: Nie, dobra, nie pokażę tutaj, bo to zwolniaczenie. Nie, bo ja nagrywam podcast. Dzia- nie, działa nie to. Live, nagrywam działa podcast. to Radek w tej chwili. Nie wiem, jaką masz wersję. W tej wersji, co ja mam działa prawidłowo. E.
1: Czy jest ryzyko? Czy dochodzi tylko o to, że to się trudno usuwa normalną ścierką? Czy o to, że normalna ścierka może uszkodzić? to albo spolerować za mocno, albo po prostu po, porysować.
0: Ja się nigdy tym specjalnie nie interesowałem, ale kiedyś czytałem na ten temat jakiś tam artykuł i z tego, co zrozumiałem, to możesz to po prostu sobie uszkodzić. E, mhm. i, I chodzi o to, żeby tego nie uszkodzić. więc e, Więc to jest to jest problematyczne, to jest ryzykowne, bo nie dość, że masz monitor za mnóstwo pieniędzy, to masz, którego wiesz, no, gdzieś tam naplujesz, na niego coś, coś, w, w wiesz o co chodzi, no, czasami mm-hmm. się ekscytujesz przed monitorem, jak z kimś gadasz i oplujesz go po no, prostu. No bo jak
1: ktoś je przy komputerze, na przykład. To, to będzie miał tam jakiś ochlepony co jakiś czas, tak, tak.
0: No, więc, więc wiesz, no, trzeba to jakoś wyczyścić i ryzyko zniszczenia dla mnie, dlatego szkła strukturalnego jest taka trochę. Poza tym strasznie drogo w przypadku Pro Display. I gdybym miał kupić Pro Display, to bym chciał, to bym nie chciał za to płacić, bo to hmm. jest dużo pieniędzy. A z drugiej strony, ostatnio gdzieś widziałem znowu, wiesz, ja cały czas mam matrycę bez szkła, matowe, czyli, czyli ten w tym swoim EIZO, czy ten Alienware nawet.
1: Bo i masz chyba satyna.
0: No dobra, satyna, matowa matryca, w sensie, be, mówiąc matowa, mam się bez okay, szybe, Nie szklana. Nie, nie okay. szklana, tak, tak, tak. Mhm. I wiesz, i to jest, kurczę, przepaść generalnie, tak? bo wiesz, mi tutaj słońce ze świeci, ok, mam trochę mniejszy kontrast i tak dalej, ale nadal widzę, co się dzieje na ekranie. A jak mi słońce ze świeci na iMac'a, gdzie ostatnio w takich podobnych warunkach właśnie iMac'a widziałem, to, kurczę, się robi lustro. I ja wiem, że możesz podbić tą jasność i tak dalej, ale, ale to jest. To... pamiętam, jak, jak miałem iMac'a ze szkłem, jak mnie to irytowało, z czasem coraz bardziej, na początku mniej było to używalne, ale potem były jakieś tam specyficzne sytuacje, że zaczęło mnie to denerwować. Szczególnie to było przy jakichś ciemnych aplikacjach, kiedy wiesz jasne światło ci świeci, masz ciemną aplikację, na przykład właśnie Final Cut, le, czy lecz Lightrooma wtedy, Lightroom nie denerwował. to ledwo co widać. Jak jest jasna aplikacja, to był biedy. Mhm. No, i, no i teraz fakt, tam do tysiąca nitów, więc jakby to, to też robi różnicę, ale mimo wszystko te odbicia masz, to jest irytujące, więc to strukturalne byłoby fajne.
1: Nawet nie chodzi o samo słońce, jak ze świeci, ale yy, samo to, co masz na ekranie monitora mhm. oświetla ciebie i ty się później odbijasz, mhm. bo na przykład załóżmy, że nie masz całego czarnego ekranu, tylko jest trochę jasnego, trochę ciemnego, no to wtedy już masz na tyle dużo światła, które cię oświetla, że, że się odbijasz. I Ja miałem przez 5 lat bodajże laptopa i ten ekran przez dwa lata miałem jako główny, później jako dodatkowy, ale... Nigdy się do tego nie przyzwyczaiłem tak w pełni. To znaczy zawsze mnie to irytowało, szczególnie jak później obok postawiłem satynową matrycę, no to różnica w komforcie była niesamowita.
0: Ja zdecydowanie preferuję satynową matrycę. Nie wiem, czy Apple z nich nie korzysta. Wolałbym, żeby tak było. Natomiast no, tutaj dużego wyboru nie ma. I z, I z ich monitorem pewnie też nie będzie dużego wyboru, tym zewnętrznym, mniejszym niby, o którym plotkują. Mhm. Ale jeżeli się zdecydujesz na to nanostrukturalne, to rzeczywiście, kurczę, to jest... To jest niesamowite. To jest jak prawie jakby szyby nie było. Tylko musisz mieć do tego tą ściereczkę, żeby sobie tego nie zniszczyć. I tam chyba wody nie wolno używać, czy jakichś płynów i tak dalej. Tam jest opisane cała procedura, jak dbać o ten ekran. Pozdro z Norwegii, pisze Arek. Pozdrowienia.
1: Tak, ty, tylko to szkło nam strukturalne, no to, o czym już wspomniałem, że wpływa mocno na kąty widzenia, które i tak są słabe. Mhm. Więc później są jeszcze dużo gorsze.
0: No i i to jest takie wszystkie, wszystko śliska, ale ta ściereczka jest przede wszystkim do tego. No i się pojawiła w sklepie, ale nikt nie doczytał, że to chodzi o, o jaką tą ściereczkę chodzi, więc się zrobiła afera. Fakt faktem, że to 100 zł, nawet za taką ściereczkę do szkoła nanostrukturalnego jest absurdalną ceną. Natomiast hmm. e, natomiast szczerze, biorąc pod uwagę ile kosztuje sam uchwyt Wesa do tego monitora, to się dziwię, że ta ściereczka kosztuje tylko 100 zł a nie więcej.
1: Jak się jest u okulisty, to często się dostaje gratis jakieś takie ściereczki podstawowe do okularów. Można dokupić jakieś lepsze, ja pamiętam, płaciłem chyba 10 czy 20 zł za takie, które działały dużo, dużo lepiej niż te wszystkie darmowe, które dodają, czy to do obiektywów na przykład też dodają.
0: Ale ta ściereczka ma jeszcze inną strukturę niż takie do okularów. Coś, że to nie jest taka typowa do tak, okularów. Tak.
1: Podejrzewam, że to będzie inna. Tylko mi chodzi o to, że nawet jeśli chcesz, kupi, nawet jeśli chcesz mieć taką do okularów, no hmm. i tak, nie są te darmowe, tylko potem tam 20 zł czy minimum DH musisz wydać, a te darmowe są dużo, dużo słabsze. Więc tutaj ta, ta stuwa. no do tej pory było tak, że jeśli ktoś tą ścierkę zgubił, no to co, musiał się odzywać do serwisu i liczyć, że mu wyślą albo ryzykować, że jakąś inną ścierką sobie to porysuje czy, czy zniszczy.
0: No, także wiesz, dobrze, dobrze, że jest w sprzedaży. Mi to tam ani ziemia, ani grzeje. Podejrzewam, że to jest bardzo fajna ściereczka. Mhm. E, dobra, no, tyle kosztuje, a nie... No, co, co zrobisz, no?
1: No i to jest coś, co się kupuje raz i się ma na, na długo. Podejrzewam. Tylko bodajże o... przy tych ścierkach do obiektywów, to trzeba mhm. pamiętać, że one, jak się pierze tak normalnie, to nie da się ich doprowadzić do takiego perfekcyjnego stanu, tylko trzeba używać na przykład szarego mydła. I wtedy da Zawsze. się no, no, i wtedy da się je odnowić tak prawie do nowości.
0: Nie wiem, jak to się pierzy, czy to w ogóle da się prać, czy to da się czyścić, nie mam pojęcia. Próbuję znaleźć tą ściereczkę w tej chwili w sklepie, ale nie mogę jej znaleźć, wiesz? Linka do niej.
1: Czas, Czas dostawy już był mocno wydłużony. No, 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 właśnie to
0: jest absurdalne. że Dużo
1: osób ona... zamawiał. Tak. Nie, nie,
0: nie mogę jej znaleźć.
1: Artur pyta, czy będzie recenzja ścieroczki?
0: Nie wiem, ja nie zamówiłem, więc nie, nie sądzę, niestety, sorry. Dobra, spróbuję dać wszystkie produkty i teraz dać sobie made by Apple. O, może tutaj mi wyskoczy. I zaraz zobaczymy, czy mogę posortować Newest. O, dobra, Newest. Tu nape- na pewno mi gdzieś wyskoczy. AirPods Pro, AirPods Pro trzeciej, AirPods trzeciej generacji, nowe Homepody. E, Polish Polishing Class, 19 dolarów. Na napisać,
1: że jesteśmy live.
0: E, spoko, standard. No. E, soft non-abrasive material, czyli e, mięciutki, nierysujący materiał. E, polishing Class czyści każdy Apple Display łącznie z Nano Texture Glass. Bezpiecznie i efektywnie. No i tu podają rzeczywiście listę od iPada Mini pierwszej generacji, od iPhone'a SE pierwszej generacji. Maca, Maci dopiero od 17, od, przepraszam, od 14 roku wolno tym czyścić. Apple Watch wszystkie, iPody od czwartej generacji Shuffle. No i przede wszystkim ostatnia pozycja Pro Display XDR, ale generalnie nie ja wiem, podejrzewam, że to jest świetna ściereczka, ale gdybym miał ProDisplay TR, to bym miał dedykowaną ściereczkę tylko dla niego, który, którą no na nie, pewno. nie dotykałbym jej do niczego innego.
1: Tak, jakby jakiś tam pyłek, jakiś okruch się dostał, a później tym przetrzeć, no to po wyświetlaczu.
0: No, także tak, no to, to, to info jest o ściereczce. Nie wiem, nie wiem co, co daje mogę powiedzieć. Wojtko opuściło Google, fu, ale ja szukałem przez, przez Apple, przez ich stronę i ten ich sklep dalej jest słabo zorganizowany niestety. Nie, nie podoba mi się tak, jak to tam podzielili to wszystko. No anyway, e, chyba, chyba wyczerpaliśmy na dzisiaj tematy. Czy coś jeszcze chcesz poruszyć? Chyba to tyle. No ja, jak, jak macie jakiś feedback na temat mojej konfiguracji, to chętnie się czegoś ciekawego dowiem. Ja jestem, nie wiem, no wiesz co, wszystko powiem ci, to chyba będzie wszystko zależało od, od tego, czy ja go oddam, czy nie, i jak szybkie to będzie. Jeżeli to rzeczywiście będzie zasuwało jak, jak, jak dzik, to, to, to pewnie zostawię. Jeżeli on na przykład będzie przy najmniejszym uruchomieniu aplikacji jakiejkolwiek będzie na przykład wentylator uruchamiał i hałasował mi, no to pewnie nie będę taki zadowolony. Zobaczymy, no. Spróbuję coś na tym złożyć, um, jakieś parę testów prędko- robić.
1: Co do prędkości, to te 400 gigabajtów na sekundę w ramie. No. To jest bardzo dużo. Ja nie, nie wiem, normalną chyba tyle nie ma, ale z drugiej strony trzeba pamiętać też, że to zastępuje WIRAM, więc, a znowu WIRAM zawsze był kosmicznie szybki.
0: No. Ale wiesz, z drugiej strony ten Wira masz kosmicznie szybki GPU, rzeczywiście ma szybki dostęp do tego Wiramu, ale te, te dane tam trzeba przekopywać do tego Wiramu, co też pewnie szło, tu, tu był największy problem prędkościowy. To Czyli znaczy, na,
1: na Ryzenach chyba już um, mniejsze. Ch- chyba już bezpośrednio się komunikuje, ale nie, nie jestem pewna. Na Ryzen, fajnie jest to,
0: że jeżeli masz x taka jakiegoś na przykład 6800 XT i Ryzena tam powiedzmy 5950X, kurczę, jak mnie swędzi nos dzisiaj, ja nie wiem co się dzieje, to, to fajne jest to, że tam dostajesz z automatu 10% boosta chyba do wydajności. Jak masz i procesor, i GPU, od AMD.
1: No tak, coś koło 10% to było, tak, tak.
0: No ja tutaj mam, na, na bieżąco mam tutaj relacje na SMS-ach z tego co się dzieje za oknem. No, z... patrzą. Panowie przyszli, stoją i patrzą. Straż pożarna.
1: Ja zapomniałem, do czego służy ten w kartach graficznych ten resizable bar. I Jaki? próbowałem co, sobie co, wszystko przypomnieć.
0: Co to jest resizable bar?
1: No właśnie to, co chciałem przypomnieć, bo to zostało wprowadzone kilka miesięcy temu. Były update'y bios oprogramowania, żeby to było wspierane. I to też daje jakiegoś tam kopa wydajności. I ale tu jest za dużo czytania, żeby, żeby to ogarnąć tak na szybko w podcaście. Okej. Okay. Dobra, Bo zobaczymy. Zastanawiam się, czy to właśnie nie jest to samo, co było w AMD, co dawało te 10%, tylko, że tym razem też to jest u NVIDI, ale nie jestem pewien, czy to jest to samo, czy coś innego.
0: To tak, na koniec jeszcze podpowiem. Będzie, będę miał do M1 Pro prawdopodobnie w 16 calach do testów. Nie wiem dokładnie kiedy, czy za cztery dni dojedzie, czy trochę później. Nie mam pojęcia, że dostępności. Cholera wie. Następnego, a mój przychodzi 5-9 listopad, więc jeszcze chwila, niestety. Także, nie wiem, żegnamy się chyba, Tomku, już na dzisiaj. Jeszcze możemy sobie zostać na afterparty, ale ze słuchaczami się już pożegnamy. Dziękujemy za towarzystwo.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.